0: Jogos! <risos> Olá! Não, acho que vai ser meio racista falar assim. <risos> é, é Para
1: do... não pensar agora, o Narita Boy é meio, é meio desse, desse tom mesmo, não é?
0: É, é meio desse tom assim.
1: Quack Club cancelado de Quatro novo.
0: Quack Club cancelado mais uma vez. Olá, sejam bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos, edição Narita Boy! Estourou o som dessa grita que eu dei <risos> Eu sou o seu anfitrião desse episódio Cosmos E junto de <risos> mim, hoje eu tenho O Mets.
1: Eu estou tomado pela energia de Narigaboy E seu domínio sobre o Tricoma o Tricoma que é a força dos três feixes Que guia Narita Boy pelo mundo afora Na sua missão sagrada De juntar os três feixes do Tricoma E assim trazer de volta o destino da paz do mundo E adicione mais 35 minutos de fala Aí nesse final
0: Nada a ver! E também temos o Storm!
2: Eu tenho minhas dúvidas do que mais me. O in... Eu não vou dizer ofender. o que mais me incomodou no jogo foi os textos gigantes, o gameplay, o... os gráficos, a tela de CRT impossível de tirar, ou... ou simplesmente os puzzles que me fizeram travar em coisas em um jogo que deveria ser linear, que é linear.
0: E agora, se você estiver com o YouTube aberto e você apertar no seu teclado, com esse vídeo aberto, cima, abaixo, cima, abaixo, esquerda, direita, esquerda, direita, e as palavras, eu gosto de comer frango assado, no seu teclado, você vai desbloquear ele, o personagem secreto.
3: Olá, eu queria fazer minha introdução hoje dizendo que vocês são os manos do Tricoma e eu sou Narita Boy, só que eu tenho 40 anos, então eu acho que eu não sou muito boy, não.
2: <risos> Mas o boy tá no teu coração. É, Exatamente.
3: É, uma eterna quinta série, né?
0: Seja bem-vindo, personagem, mais um episódio Seja de... bem-vindo Espero que hoje a gente faça um episódio de 5 horas e meia Não,
1: não fala isso não fala. não fala isso
0: Eu vou até passar um café pra gente poder gravar esse episódio aqui Nossa senhora É, é Ai, Mas foi um viu? bom episódio aqui no episódio de 4 horas não Foi o Titanic dos podcasts
1: Sim
3: Eu tô recebendo o feedback dele até, até essa semana Alguém? Sério? É, me perguntaram, me perguntaram se o era DJ mesmo. <risos> <risos> Nossa!
0: <risos> Ai, Ai, Cristo. Eu só consigo me ajudar quando tiver mais patch do Cyberpunk. Se a gente vai rejogar e gravar o, o Cyberpunk do não
1: <risos> Não, velho, não. Depois do que uma patch lá deles, que é literalmente um quilômetro de patch, e no final os caras botam em um texto pequenininho assim, e muito mais. <risos> Foda-se completamente. Eu... <risos> Eu mexia perto Tenho medo O perigo de jogar coisas no
2: lançamento
0: Falando em jogos no lançamento A gente tá jogando um jogo que Saiu semana A gente tá gravando pra Esse episódio vai sair no dia 9 de abril E esse jogo saiu na semana passada Então foi
2: o primeiro de abril Que saiu esse jogo Sem meme
0: Você acha que esse jogo foi uma pegadinha?
2: Ah, eu não sei Eu tenho sentimentos muito mistos com esse jogo Tipo Sabe quando alguém Sei lá, você tá meio Cabisbaixo E te pergunta, Ah, é que aconteceu que eu que, contigo e daí, tu, quer, e daí tu, tipo, tu, tu, tu tá com boa vontade, tu quer explicar a situação pro teu amigo, mas aí tu, tu começa a acessar as tuas memórias, tu percebe que tu, tu nem sabe direito onde que começou e daí tu tem que meio que ir contando as coisas no uh, não em ordem cronológica, mas em ordem psicológica, que é conforme tu vai lembrando das coisas, enfim, uh, é, é meio que assim que eu tô.
1: O que que é Naritaboy? O jogo da, semana,
2: te... eu jogo da
0: semana, nem falei que o jogo dessa semana era O jogo dessa semana é um jogo chamado Narita Boy que foi lançado, inclusive, junto do Game Pass. Então, se você tiver o Game Pass aí no seu computador, você pode baixar o jogo, jogar antes de ouvir esse podcast, e depois falar, caraca, talvez eu tivesse, tido que, escutar, tivesse tido que ter escutado o episódio antes de jogar, porque esse jogo foi uma experiência que eu não sei muito bem o que eu tô digerindo. Narita Boy é um jogo plataforma 2D com aquele estilo pixelado bem retrô assim. Dá pra falar que ele tem bastante inspiração de coisas anos 80, principalmente Tron. Eu não sei se eu tô fazendo a referência certa, mas para tentar fazer uma uma imagem mental dele.
1: A capa do jogo, a capa do jogo, a splash screen do jogo é literal Tron, assim. Se você entrar um pouco assim na história do jogo e em tudo que o jogo mexe em questão de chamar os bichinhos de programa e tudo mais, é, é, é quase literal Tron, assim. Porque é a mesma pegada, sem tirar nem pôr, sabe?
0: Ah, mas o que é Tron? Que é, eu sou...
1: <risos> Nossa, é se, pô, aí fude, aí se me quebrou as pernas.
0: Tron já tem os 40 anos, não tem o primeiro Tron? Tem,
1: tem. a sorte é que tem a porra do... do, do... Legacy do 2. É.
0: Saiu em 2010, eu acho, não foi?
1: Nossa senhora, já faz muito tempo é, que é muito Já
0: faz tempo que, tempo que, que saiu isso. também, né? Ah, ele era acho que foi até antes de bobear. Eu lembro que o Tron 2, a, a pegada dele é que. ele parecia mais Daft Punk, assim. Porque o Tron antigo, na verdade, ele era mais uma parada, tipo, bando de nerd e gráfico de computador, usando os negócios com luz, né?
1: Isso, isso
2: mesmo. Inclusive foi o Daft Punk que fez a, a trilha sonora do, do Legacy. Ele aparece
1: no. no filme.
2: Eu nunca assisti nem o 1, nem o 2, eu só. O pessoal só <risos> é. conheceu os memes.
0: A coisa mais incrível do Tron 2, na, do Tron Legacy na verdade, foi porque eles pegaram o um ator do Tron original e eles conseguiram colocá-lo como, como o poder dos efeitos especiais no filme pra ele ficar novinho que ele era antigamente. Acho que é o primeiro filme que teve isso.
1: Ah, sim, é porque a versão.. O programa é baseado nele e aí tem que ser isso que novo. É. É, aí ficou meio plástico ele, eu lembro disso. Mas é, Tron é basicamente um negócio sobre o mundo cibernético, onde os programas são pessoas. E esse é o mais fácil explicar, que é um universo paralelo, basicamente, criado por um cara, que nem o próprio cara saber que ele meio que criou um universo paralelo, eu acho. É um negócio meio estranho. Tron ou Narita Boy? Tron. O Narita Boy é bem claro que, tipo, durante o desenvolvimento da história...
0: Ô, 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 território de spoiler aí, talvez vocês tenham que...
2: É meio, meio que é o ecossistema que os programas... Não sei se os programas criaram, mas enfim, é o ecossistema dos programas do, do mundo digital,
1: né?
0: É, mas, mas vamos segurar os cavalos aí também, porque...
1: O que, que é Boy, Narita Boy, Cosmos?
0: Boy, a gente tava falando do Tron, e Narita Boy, na verdade, ele é bem parecido à história. É um, tio, é um tiozão programador nos anos 80, que ele faz um videogame... Se não me engano, eu não lembro qual era o nome agora, se era Narita One. Você lembra o personagem, qual que era o nome? Era Narita One. Então, né?
3: Na verdade, ele 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 não cria primeiro o Narita One, né? ele cria um ele cria um, uma CPU, ele cria um computador que, que não é o Narita One e, e nesse e o código que ele desenvolveu, né, meio de forma esotérica, ele ele tem vida própria, né? Então ele cria um universo paralelo com o qual ele sonhava, né, desde pequeno e tal. E esse universo, ele, ele tem, os programas que administram esse universo, eles são, eles são, eles são sencientes, né? Eles, eles, são, eles são como se fossem seres vivos. E, só que o primeiro computador que ele criou deu problema, né? Deu problema, ele resolveu o problema. Só que o jogo, ele começa quando ele já desenvolveu o segundo, é, o segundo computador, né? Que é o Narita One. E dentro do Narita One, ele desenvolveu um jogo que é o Narita Boy. É, e esse jogo ele tinha por objetivo, é igual aquele filme O Último Guerreiro Estelar, ele tinha por objetivo Sim. ele tinha por objetivo treinar um, um guerreiro, né e, que é o Narita Boy, aí quando houve um, um novo colapso nesse reino digital aí o, igual aquele, aquele desenho Capitão N, né, tudo referência dos anos 80, ele pega um, um super jogador de videogame da terra e transporta pro universo deles lá para ser o herói e salvar o dia
1: e... esse Último Guerreiro Estelar é eu pensei nele. Eu nunca vi esse filme. É mas é tantas vezes tipo, falaram do conceito dele. Que, é... tipo, é um... É um garoto
3: que é puxado porque ele joga bem videogame, sabe? É um ótimo filme, né? Só que datado, né? É um ótimo
0: filme. Ah, mas eu tô botando, eu tô botando na minha listinha aqui para você ser que eu nunca tive... É, eu visto, também,
3: também tô...
1: Interessou também agora, depois. Disso aí é um...
2: Eu assisti
0: um vídeo recentemente no Red
2: Dead Red Media que tem essa premissa. O nome do jogo é uma coisa muito... O nome do jogo não, o nome do filme é uma coisa muito genérica. É tipo Dungeon, o nome do filme, alguma coisa assim. Mas é a mesma dinâmica de que o, que o nerd vai pro... para dentro do mundo para salvar a menina e... e matar o vilão.
0: É bem suquinho dos anos 80 mesmo, né? Da galera nerd tendo a liberação assim de poder viver... Ser grandes heróis, essas coisas assim, né? tinha tinha, tinha uma vez de filmes assim, umas paradas que rolavam assim nos anos 80. O grande rolê do Narita Boy, a gente já bem que explicou mais ou menos como que é a história, é que você assume o controle desse garoto que ele entra dentro do mundo do jogo pra poder, entre aspas, ser treinado ou salvar o, salvar o mundo numa uma missão. E... A pegada desse jogo é que esse jogo, ele é um jogo plataforma. Só que eu já vou cantar logo essa pedra logo de cara, porque eu acho que precisa ser dito, assim. Esse jogo, ele tá sendo... Tem várias pessoas dando vários nomes, assim, de o que, que esse jogo é. Tipo, ele é um jogo plataforma. Isso é, sem, é, tipo, não tem questionamento. É um jogo plataforma, de você ficar passando por horária e batendo nos bichos e tudo mais. Mas muita gente tá vendendo com o Metroidvania... E que geralmente implica em mais exploração, mais você fica voltando pra áreas e tudo mais.
2: Pegar upgrades pra poder destravar outras áreas e
0: tudo Exato, upgrade pra destravar outras áreas, mas não é bem assim. Na verdade, ele é um jogo. Bem linear.
1: Muito linear. Então, isso aconteceu também com o Icon Clash, né? O jogo do ano do Quack de 2019, não é mais... 28
0: Não chega a ser um Metroidvania, assim, de você, tipo, realmente ter um mapa gigante, você vai ficar explorando com o hub e tudo mais. Ele é mais uma experiência linear de você ir andando. Eu, eu, eu vi um termo, eu não conhecia esse, termo, esse gênero. que tipo, A galera fala que tem jogos agora que são, tipo, é plataforma cinematográfico. E eu fiquei hum que que é isso eu
1: nunca vi ninguém falar isso então né? eu
0: vi uma ga uma galera falando e meio que casou assim porque ele é um jogo plataforma que vai acontecendo muita coisa tipo que é relação da história você tem muitos momentos de gameplay assim que é ligado à história onde você acaba liberando uma mecânica especial que só jogando uma parte e vai lidando com a história assim é bem interessante assim
2: diria que que eu não é um jogo que o principal é a história, mas... No Elita Boy... <risos> Sei lá, eu... A história tá, tá, em todo, tá em todo lugar de um jeito não, não muito agradável.
1: É, o meu problema com o Boy é que o que acontece no Elita Boy... Você começa vendo uma cutscene do criador, assim, das coisas... E você sabe que ele é o criador, porque toda vez que você passa pelo mundo do Elita Boy... Tem a imagem dele... Tem a, em a lugar, dele. Assim. tem a cara gigante dele, Tem a cara gigante dele e tudo mais... E aí o que acontece é que, tipo... Quando você entra no mundo digital É uma coisa Muito assim Eu diria que a exposição de, te, de De como dizer A exposição Da história que acontece Que acho que é a motherboard que faz para você É uma coisa longa E ao mesmo tempo É um negócio que beira o, É uma coisa que, é um, que Eu senti como se fosse uma mistura De um manual com texto religioso É muito engraçado é muito... Tipo, é um negócio que eu não esperaria em lugar nenhum, assim, especialmente no videogame. E eu fiquei muito chocado com esse jogo, de várias maneiras diferentes.
2: No início, principalmente, parece que, tipo... Que é uma piada que vai longe demais. Sim,
1: exatamente. Que,
2: que, que tipo, daí ele dá uma vacalhada no, na quantidade de, de lore e história e coisa que, que joga na tua cara. E, principalmente no início do jogo, que, que é o tipo de coisa que você pensa... Não, Ninguém vai conseguir assimilar toda essa informação logo no início. E é, mu e é muito chato. Mas muito chato A mesmo. A
1: descrição que eles dão de um teletransporte é tão extensa e técnica que eu, eu nem percebi que eles estavam um falando de teletransporte. É muito engraçado.
2: Não é nem tipo, ah, o humor, eles estão descrevendo muito... Tipo, eu sinto que eles foram pro... Ah, é o humor e estão descrevendo de um jeito muito longo. Mas é só chato. Não, não, não chega no humor. Eu percebo que eles tentam
1: humor, mas eu... Não, não, não deu, sabe? Eu não sei, porque pra mim, o jogo tá sendo assim, extremamente honestão. E, tipo, honesto de uma maneira, assim, muito pura. Extremamente pura. De, tipo... Literalmente, né? Ele tá boy, é o salvador da terra. E é, o Messi, é a figura de Messias e o cara 4, assim, sabe? E eles fazem isso com honestidade brutal, velho de literalmente tem pontos que tipo tem um NPC que fala com você, fala, fala, fala e no final ele manda um narita boy, tipo com vários A's e vários OY assim sabe, tipo <risos> eu não sei se eles estão você realmente nesse ponto você não sabe se estão zoando, mas aí passa o jogo inteiro e nunca cai assim, a coisa de que é um fingimento, de que não é, é real assim os programas realmente consideram você como o esse messias e tudo mais, sabe é muito doido e eu não esperava que eu não... eu não esperava um jogo com essa honestidade em 2021, sabe e ao mesmo tempo que você falou, tipo o texto é extenso e, e quase chato assim, não tem tempo porque você fica lendo mais ou menos a mesma coisa muitas vezes, do pessoal elogiando o Narita Boy e tudo mais e fica pesado com o tempo
0: é, eu... o negócio do Narita Boy pra mim, assim, é... Eu acho, esse jogo eu me identifico muito com ele, porque você pode me criticar pra cacete, mas você não pode falar que eu sou feio. E, e esse jogo é exatamente isso.
1: Então. Então.
0: A arte dele é. Eu, eu, a direção de arte dele é muito bonita, assim. Só que eu entendo completamente essa questão de tipo. Porque. Aconteceu comigo também. Que eu acho que ele é mal escrito. Isso que é foda. O texto dele é muito maçante. E é tipo. E, 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 pra, e eu tá falando isso dói muito. Porque eu comprei 100% a, a história desse jogo, a ideia desse jogo, tá ligado? Só que, cara, tentar ler os textos, tinha hora que não dava. E eu joguei em português, tipo, eu tava jogando em inglês. Eu falei, cara, que saber? Eu vou botar em português, que aí vira pãozinho com manteiga e, tipo, não preciso...
1: Esforçar o, o tradutor interno para pensar nas coisas.
0: Apesar que o meu funciona rápido, porque eu fui...
1: É, funciona rápido, mas eu vou te dizer, é muito mais fácil ler em pt -BR.
0: E aí, tipo, cara entrei, e mesmo assim, tipo, uh... é, é, tipo, poderia ser ou mais bem escrito, ou então exposto de outra maneira, porque ao mesmo tempo que ele faz muita coisa assim, ele tem muita coisa que ele consegue tipo, contar com o cenário, muita história que ele conta com o cenário assim, porque se você parar pra, pensar, se você parar pra prestar atenção, ele é bem darkzão, assim, na real, ele é bem, tipo, ele tem muita coisa da Dark Zona que fica rolando E eu falo da Dark Zona, tipo... De
1: tragédia
0: de, de tragédia, tipo, sei lá, paradas que... Sei gente lá, morta é... pra
1: todo lado
0: Gente morta pra todo lado é, gente, é, Alguns programas que estão presos num loop De coisa bizarra, tipo Programa que fica vendo a, o, o irmão dele Sendo morto na frente dele infinitas vezes Pra poder conseguir...
1: E o pior que é o programa O programa que traz isso pra ele Ainda fala que, tipo, é, nós trazemos Serviço as pessoas, pros programas E, tipo, uff! Uff,
0: completamente cenário de fantasia gótica. Eu não, não sei se gótica é a palavra, mas, tipo, bem darkzão assim. Tipo, eu acho uma parada muito, muito assustadora que rola. Assustadora, tipo.
2: Assustadora.com.br.
0: sabe? É assustadora, É montagem de Photoshop. É tipo,
1: lá na zona do feixe amarelo você vê vários caras, tipo, pendurados, amarrados, desgraçados da cabeça. Que é a primeira área que você visita fora o. Aquele começo do jogo Que eu não lembro qual que é o nome que eles dão
2: É o castelo do...
1: Alguma coisa
0: É a área da do... é Cosmo... Cosmovisão? Não
1: lembro Eu lembro que tem a ver com a coisa da motherboard Não sei o que Do feixe Mas é que tudo tem a ver com isso também eu não consigo lembrar dos detalhes das coisas desse jogo Porque é muito, muito texto basicamente
0: É, esse que é o negócio E eu fiquei, eu fiquei meio triste justamente por causa disso Porque foi um jogo que eu comprei muito a ideia dele Só que é cansativo É cansativo você absorver a história E ao mesmo tempo ele, fala... ele faz tanta coisa legal e ele faz tanta coisa de um jeito ruim. E eu acho que esse é um resumo de tudo. Do, do jeito que esse jogo é jogado, de... Assim, to, toda, toda a direção desse jogo é isso. É todo um jogo que, tipo, ele faz as coisas ele faz coisa muito bom, mas, muito bem. Mas ao mesmo tempo que tá fazendo umas coisas muito bem, ele consegue errar em uma porrada de coisas ao mesmo tempo. E é é meio bizarro, assim, tipo... Esse é um daqueles jogos que pra, que você vai... Que gostar dele, comprar a ideia dele, pra mim, assim... É, no, tipo, você, ele, ele, é, é compreensível você gostar, tá ligado? Mas eu acho que você acaba gostando dele, assim, mais porque você gosta do set, mais porque você compra a ideia. É um negócio que é completamente seu, tipo... só seu, seu, seu... Ah, meu Deus, seu copo de chá. Eu esqueci qualquer é uma tradução uma, uma gíria boa em, em português, assim.
1: A coisa toda de gráfico dele, eu gosto muito da animação desse jogo. Eu acho a animação desse jogo, tipo... Primeira vez que eu percebi que a animação do web é absurdamente boa... É quando tem aqueles punhos gigantes batendo no chão... E tipo... O punho tem uma elasticidade quando ele bate no chão... Você vê o punho inteiro meio que tipo... Contraindo e relaxando assim... A, o músculo assim... A pele e tudo mais... Outra coisa
2: boa da animação que se percebe no início... É quando tu agacha com o boneco... Que ele meio que... Ele agacha... E dele dá uma meio que mais girada do tronco... para se alinhar e, e... Por ser em poucos pixels... É uma coisa realmente muito bem feita. E... Apesar de... Eu, eu não gosto do personagem principal, tá? Eu já eu coloco isso na... na assim, à tona. Você não gosta do Narita Boy? É, eu não gosto do Narita Boy. Não é, não é a... Não é o símbolo do Narita Boy. a essência do Narita Boy. Eu não gosto. de Porque, tipo, ele é um Among Us Palitos, sabe? Basicamente. Um Among
1: Us
0: Palito. <risos> Não sei se comentário é meio suspeito.
2: E é meio bizarro como os cenários são muito detalhados e, e coisas acontecendo, e tu é só um homem de palito em tudo, sabe? E isso, isso me deixa meio. meio. Per, perplexo enquanto eu jogo.
0: A animação desse jogo e a, a pixel art eu acho que é de longe a. O destaque pra mim, assim, junto com a trilha sonora também. Mas aí
1: vem o negócio do filtro.
0: É, incomodou vocês? Eu, eu não me senti incomodado. Nossa, é,
1: demais, ele, velho. Ele, ele incomoda, Demais, assim. demais, demais.
0: Porra, esse é, um negócio, esse é um negócio importante que eu acho que a gente tem que botar até no começo do episódio. Que quem tem problema de fotossensibilidade, essas coisas de... Poder ter convulsão com luz, essas coisas assim. Esse jogo é um pouquinho complicado de jogar, porque ele tem muita... Luz e
1: tem uma parte no final desse jogo, se eu não me engano, que tem uma parte que pisca muito a tela e a tela justamente pisca de tipo de escuro para muito claro, assim, sabe? Uhum. E é um negócio tipo não me dá nenhum efeito de passar mal nem nada, mas eu percebo que tipo isso não é nada bom assim para os olhos, sabe? Dá uns, dá umas dorzinhas no olho, assim, basicamente. E ao longo do jogo, o plano do brilho é que toda vez que se acerta algum bicho a sprite dele fica completamente branca. Uhum. E tem um brilho da espada também. E aí você tem um efeito de CRT, que eles chamam de CRT, que tem tipo um pouco de imagem fantasma, as coisas. É, de tubo basicamente. O brilho é uma sangrada para todo lado. E só meio que acaba potencializando mais ainda esse brilho de cegar sem -se você. Eu joguei no, no monitor de 6x10, em janela, em 720p, com a minha cara mais ou menos perto do monitor. E tipo, me incomodou, até mesmo quando tipo tava suavizado o filtro, ainda me incomodava o efeito de embaçado nas bordas, o efeito de fantasma no próprio Narita Boy e tudo em volta dele.
2: Sabe o que, que que me pareceu e que eu não gostei? Porque eu tem o um efeito ali de CRT, de TV de tubo, enfim, que é um efeito bem bem considerável assim. E nas opções tu, pode, tu, tu não tem como desativar ele, mas tu, tu tem como uh, suavizar ele, que é o que diz nas opções, suavizar o efeito CRT. E quando tu suaviza, tu realmente remove uma boa quantidade desses efeitos que podem te, enfim, te deixar tonto ou só não. Tu, enfim, tu não, tu não gosta de, de, desse efeito. Mas. Enfim, como bem diz na opção, ele não remove, ele suaviza. E daí o que fica é. O que me pareceu é, sabe é quando eles relançam RPGs, tipo, sei lá, Chrono Trigger, e daí, tem um, e daí o jogo ele é, enfim, é uma pixel art de, de TV de tubo, e aí eles têm uma opção de transformar em HD, entre aspas, que dentro dos pixels eles meio que dão uma suavizada.
1: Ah, que fica o efeito que passaram, parece que passaram um vaselino em volta do bonequinho, e ele parece que ele tá
2: meio derretidinho. Exato, e eu sinto que esse efeito é o que fica. Quando tu só avisa o efeito CRT do Narita Boy. E não é uma coisa agradável de, de ficar vendo, porque, tipo, parece que eu tô, tô milp enquanto eu assisto o jogo, é muito estranho. Eu quero ver os pixels, sabe?
1: Quando tem inimigo na borda e você vê o cara embaçado, é bem estranho mesmo. Mas até a versão que a gente jogou só tinha como suavizar, não tinha como tirar. Mas, nosso amigo personagem jogando Switch. E falou que lá era pra retirar.
3: Então, pessoal, é, na realidade, eu joguei nas duas plataformas, né? Eu joguei no Switch hum. e eu joguei no, no PC. É, hum. A impressão que eu tenho, tá, pessoal, é que vocês estão incomodados, na realidade, com, o, com a direção de arte geral, o jeito que eles usaram as cores, o contraste, o jeito que, que, que é usado... É, é, que tem os, os brilhos, os efeitos Porque quando você põe para suavizar No Switch, fica um jogo De pixel art plano é, Fica totalmente sem CRT né? Que é o, Eles querem é, Emular assim, os monitores VGA né? Pelo que eu pude perceber uhum. Fica totalmente plano. E aí eu fui. Assim, aí vocês falam, não, só dá pra suavizar. De fato, tá escrito suavizar no filtro, não tá escrito desligar, né? Tá escrito suavizar. No, no, no Switch fica Fica um jogo de pixel art normal, a tela é pequenininha, eu joguei no Switch Lite. Aí eu fui jogar no PC agora 720, né? Joguei agora, meia hora antes de, de gravar, e eu terminei o jogo no PC e olha, eu, eu tenho a impressão que vocês estão incomodados com os contrastes com a, com a luminosidade e estão atribuindo isso a um filtro, não é um filtro, fica totalmente plano também no PC eu acho que vocês não vocês não gostaram do, dessa decisão aí é, visual, isso está tá provocando incômodo em vocês por causa do, dos contrastes, dos brilhos e vocês estão atribuindo isso a um filtro mas não é, não tem filtro nenhum o filtro,
1: o filtro ainda continua quando está suavizado ele ainda fica é, borrado nas bordas e o e tipo no centro da tela em si ainda tem um pouco desse efeito
3: assim não é
1: completamente
3: nossa mas assim eu tirei alguns screenshots para comparar se assim, eu achei que tá normal enfim é que eu não eu, além de não ter me incomodado eu não falei muito até agora que eu queria ter entrado na parte da que vocês estavam falando da história mas aí foi passando e comecei a falar do gráfico eu acabei me perdendo. você fala história também não sim, é tudo é bem mas depois eu depois tá. eu falo é, mas assim, com relação ao gráfico é, Primeiro assim, que eu, diferente de vocês Eu gostei muito desse jogo, né? Eu gostei muito dele e Eu gostei eu, eu muito também é, Eu achei que os efeitos visuais Eles me agradaram Eu acho que, por exemplo, se eu, eu, eu amo O Blazing Chrome Mas se você tenta aplicar os filtros de de old school nele lá, que tem a opção, eu não acho que fica legal. Ah, eu, não. Não, não, eu, não não, eu não gostei. É, Chasme, é. aquele Casme, também, aquele joguinho, Metroidvania, ele tem essas opções de filtro e fica horrível. Nesse jogo aqui, é, vocês sabem que eu tenho... É, é, eu, eu gosto de jogar videogames que me provocam sentimentos, né? Então, quando eu vi o jogo com esses efeitos, eu, eu senti coisas. Eu, eu me senti na frente do 386 jogando, sabe? Então, assim... É, eu acho que eles foram bem sucedidos nesse propósito de fazer o carinha que jogou no monitor de tubo lembrar da experiência. Eu, eu acho, agora sim... É, vocês ficaram bem incomodados, vocês reclamaram bastante, eu falei, nossa, eles estão reclamando de uma coisa isso. que eu que quase me trouxe lágrimas de alegria, assim, eu não sei Sério? É, nossa. eu fiquei emocionado, de Carai. verdade eu estava jogando e assim, falei, nossa cara, parece que eu estou jogando naquele 386 do meu amigo lá, quando a gente tinha 11 anos de idade, sabe, é, veio tudo na minha mente, eu achei muito fantástico só que vocês não gostaram, eu, eu aceito isso, aí eu fui desligar para ver como é que é e eu achei que desligado na minha opinião Ficou, off, ficou normal off. Quem não gostou do filtro, joga sem é, Aí com relação aos gráficos ainda Eu concordo com o Cosmos quando ele disse o seguinte Os cenários são maravilhosos E eu concordo com todos vocês quando vocês dizem As animações são muito fluidas E eu concordo com o Storm. Os sprites dos, dos, dos humanoides De forma geral, uhum. são feios Né? É como o próprio vilão fala pra ele: é, você não passa de um homenzinho de 20 pixels, né? Assim, é, é, eu... é o primeiro, o é, primeiro chefe é, que parece, é, né? Você é um homenzinho, porque ele é todo musculoso, definidinho, né? E o, o Narita Boy é uma bolinha com membros, é bem dizer. Ele parece é, um. É o Among Us.
2: É o Among Us antes dele é, vencer a fome.
3: Isso. <risos> Ele é tipo um... O Naritaba é um chimpanzé, um chimpanzé, né? Ele tem os membros compridos, cabeça, barrigudinho. É, então, assim, eu, eu gostei muito dos cenários, principalmente. Só que eu não gostei dos humanoides. Os humanoides é uma, é uma decisão estética deles. E ainda sobre os gráficos, é, eu comentei com vocês no, lá no nosso Discord... É, eu tive assim o privilégio de conseguir conversar com o pessoal do estúdio eu achei que eles foram muito legais eu como eu estou chegando atrasado para a estreia eu pensei já que eu vou eu vou eu vou de penetra e vou chegar atrasado eu vou tentar levar picanha né então eu fui <risos> ver se eu conseguia conversar com o pessoal do estúdio né e eles foram muito solícitos, eles responderam todas as minhas perguntas foram muito educados é, é, é o estúdio só, pobre só pra fica rapidinho,
0: é que eles são de Barcelona e Isso. acho que são quatro pessoas né? ele é bem, é bem pequenininho o estúdio,
3: cinco, assim. cinco pessoas eu não sei qual deles que me respondeu, mas a pessoa foi muito solista, então só por isso assim eu já eu já fiquei muito feliz, né? Assim como são os caras que criaram Blazing Chrome, né? Mas eu falei, olha, eu eu sou amigo de um pessoal de um podcast brasileiro, a gente faz uns reviews, e eu gostei de perguntar umas coisas, tem tem como é, você me responder isso? Aquilo, responderam tudo, foram muito bacanas e parabéns para eles assim pelo <risos> por dar atenção para um homem pequenininho como eu assim, mas você, você é praticamente um, um jornalista gamers. É isso,
0: é, é jornalista, isso. é games.
2: Tu perguntou pra eles por que, que é, é amarelo e não verde na espada? Isso,
3: então eu, eu, eu perguntei: olha, eu entendi, eu perguntei várias coisas, mas o que, o que me levou até eles é que eu queria saber o segredo do tricroma. Não confundam o tricroma com, com tricoma, né? Que são os anexos epidérmicos das plantas. Então... Bom, <risos> Lógico, é. sempre tem essa história. É. É, eu digitei errado, assim, eu falei, puxa, só faltava que é câncer no pelo, né, tricoma, mas não é. Uhum. É, é tipo, você ter, é, são aquelas pelinhos que tem na, na, na folha da cana, que fazem você cortar a mão quando você tenta arrancar errado, sabe? Ah. Aquilo são tricomas. E é, eu uhum. agradeço ao meu irmão, que é doutor em botânica. Caraca. Então, Aí eu tava conversando com eles e perguntei várias coisas. Falei, olha, então, é, eu entendi que é uma referência ao RGB e tal, é, eles deram um viés meio místico, né? Mas por que que usou... Por que que não é RGB, né? Por que que... Vocês tentaram fazer alguma coisa meio semi... O que que foi? Aí eles, aí eles me lembraram que tem o sistema RIB, né? Que o sistema RIB é o sistema que os artistas usam, né? Que, é o, que são as cores primárias de artista, né? Que é o, que é o amarelo vermelho... É, é o vermelho, o amarelo e o azul, que a gente aprende na escola. Então sim, eles sim. quiseram pegar essa coisa tecnológica, mas dar um viés... É, dar um viés meio artístico, por quê? É, porque isso dá até um gancho para a história. É, porque, ah, é tinta é... na luz, então? Então, aí é que tá. É, é porque se eles deixassem o RGB, ficava uma coisa é, computacional, ficava uma coisa tecnológica. E eles queriam que tivesse esse esse viés assim, é, místico. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um livro chamado é, Oryx e Crake. A minha esposa estava lendo, que é da Margaret Atwood que escreve... É, coisas interessantes de pós-apocalipse e nesse livro é, é uma sociedade do futuro onde só sobrou um carinha é, e aí ele ele Só reconstrói... sobrou um carinha não é bem uma sociedade né? não não vai vai vendo vai <risos> tá vendo bom. a Vamos progressão é, isso é... <risos> deixa a mulher o bico então, é, vai vendo então ó e aí o que que ele faz ele recria uma raça é, Tipo assim, uma, uma pós-humanidade, ele cria uma racinha nova. E ele explica para eles assim, olha, eu estou criando aqui um ambiente controlado e vocês, para vocês repovoarem o mundo, né? E ele deixa essas pessoas livres. Qual foi a primeira coisa que essas pessoas fizeram? Apesar deles saberem que o criador deles era um cientista. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma religião. Eles atribuíram todos aqueles fatores científicos que criaram a existência deles, eles, eles mistificaram aquilo e tornaram aquilo uma coisa esotérica. Então, a é, hora que eu estava jogando esse jogo, eu lembrei desse livro, porque eu não o li, mas a minha esposa leu e vive comentando da história comigo, né? A gente faz um clube de livros.
0: <risos> aí ah,
3: é, aí é, eu falei, poxa, mas tudo a ver, né? Tipo, você coloca é, seres conscientes juntos, assim, logo eles começam a, a querer dar é, significado mítico para as coisas que são racionais. E essa coisa de você pegar uma, uma coisa que é, é totalmente científica, né? Que são as cores luz, fala, não, vamos usar o, o espectro de cor artístico, né? Que não é cientificamente correto, é para dar esse ar mais orgânico para coisa, entendeu? É para parecer, é para não ficar parecendo, ah, eles são um bando de gente tonta que tá pegando a ciência e se tortura, É, é, é para facilitar é, a compreensão de que isso é uma coisa esotérica, assim, né? E eu achei muito legal, assim, é, eu, eu não tinha parado para pensar, apesar de que eu, eu estudei seis meses de teoria da cor na faculdade <risos> e não lembrava disso aí, né? Eu aí, mas eu acho que era uma coisa é, não. E, eu, eu vi isso, mas sabe quando você descarta, você tá tão acostumado uhum. com RGB e semic-flash que eles só, eu acho que eles queriam fazer um cenário de deserto e verde não colava, né?
1: É, não... eu não, tem a mesma coisa que o story. É, Então, mas de, o, tipo porque o, é... tanto que o azul é que tem
3: coisa dos árvores, né? É então e, e aí é... o amarelo meio que fica sem nada se assim, para pensar. E, e foi por isso que eu achei muito legal eles darem um feedback para mim, porque daí eu tenho uma visão diferente do, do trabalho deles, né? Eu já tinha gostado, mas eu falei ah tá estranho isso, por que que não usaram RGB, né? É, não usar a RGB porque não quiseram, foi uma decisão mesmo não foi uma não foi arbitrário, eu achei é, legal, eu gosto da história eu acho que ele que ela tem momentos diferentes né você tem é, a, a narrativa que vai se desenvolvendo conforme o personagem vai avançando no cenário, e eu gosto do jeito que ela é apresentada, os textos são ruins de ler no Switch, principalmente, são muito são muito blocadinhos no Switch mas no PC eu não tive dificuldade e eu não cheguei a me cansar mas eu acho que é, é por estar tá gostando mais que vocês, talvez eu, eu me eu me permitia, assim um pouco mais é, aceitar os blocos, né? E eu também achei o jogo linear, né? Assim, a história vai progredindo de forma linear. E só que a história do criador, ah, eu achei, sei lá, um pouco piegas, assim, né? achei Ela. Um Sério? Pouco... Nossa. É.
0: é. que a gente não comentou muito sobre qual é o rolê do jogo. Que o rolê do jogo, enquanto você está nesse explorando esse lugar, assim, como Narita Boy para salvar ele do do, do Rim, que o exército vermelho lá, você tem que buscar é porque o que acontece é que
1: o Rin deu um tapa na cabeça do criador ele esqueceu de tudo e agora os problemas vermelhos que são do rim estão destruindo tudo
0: é. aí tipo você tem que encontrar as memórias do criador para você poder conseguir tipo saber o que está acontecendo nesse mundo e conseguir lembrar alguma coisa importante que vai ajudar na sua missão só que Não, é, as só, é só que...
1: lembrar o criador pra ele digitar os códigos que deleta os caras. É, que
0: os caras, exatamente isso. Só que as memórias que você vai vendo do criador é tipo. É tipo, sei lá. Ah, é, 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 é. Parece. É ser é, 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 é piegas. É. Um paralelo seria Nossa. tipo de filme de comédia. Tipo, sei lá. Rápido, Cosmos. Eu vou entrar nessa cabeça agora e eu vou encontrar a memória que vai descobrir como, sei lá, desarmar de essa bomba. Beleza. Aí volta eu. Ah eu com três anos de idade na escola estava comendo sanduíche muito gostoso. Eu com 5 anos de idade estava com a minha avó no parquinho brincando, sabe? E, tipo. Vai pegando os negócios meio assim, tipo, meio lá de trás e você não consegue Nossa, muito fazer então, um paralelo, sabe? É meio.
1: Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o seguinte. A parte de história do criador é a parte que eu mais gosto da história. Eu acho que é muito da assim, daorinha você ver. É mais simples, é mais gostoso.
2: É mais.. É uh, mais fácil de digerir
1: Eu gosto da apresentação de como que ele escreve essa parte Basicamente, sabe? De como que rola a revelação De que tipo, pô, a mãe dele tava, tava passando mal Não sei o quê. Ele fala que encontrou ela numa poça de macarrão e sangue <risos> E tudo mais Aí ah, a próxima não. cena é o pai dele no hospital Brigando bravo pra caralho E por aí vai, coisinha simples assim Porque quando vai pra coisa do Do, do programa mesmo Do mundo digital é um negócio muito, assim, tecno-bubble pra mim, sabe? E technobabble bubble com, com escrita religiosa, praticamente.
0: Não, o meu problema com as memórias, na verdade, é porque eu acho que, tipo, até metade delas, assim, parece que elas estão meio perdidas ali, sabe? E depois começa a fazer mais sentido, entendeu? Eu acho que, tipo, poderia ser um negócio que fosse mais amarrado diretamente com a história, não um negócio, tipo, que você lê, 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 lê pra lá no final, uma coisinha ou outra faz um sentido, mas não... Não necessariamente seu negócio tá amarrado, sabe? É meio esquisito.
1: Porque, tipo, a relação toda dele com o mundo digital, do Lionel, que é o criador do mundo digital, com o mundo digital, é bem... como é que se fala? É uma relação bem direta, assim. Que você vai vendo que, na verdade, tipo, o rim, o vilão do jogo, absurdo, assim, ele tem muita coisa a ver com coisas, tipo... Não diria que... Não é... não, não diria um distúrbio psicológico, mas, tipo coisas normais da vida que levam a sua mente é, tipo, não ficar no, no melhor estado possível, certo? Então, ele vai... o Rin Chega um ponto que ele fala que, tipo, ah, eu tava envenenando as pessoas e dou dúvida para elas, não sei o que. E ao longo da história, tipo, quando a história realmente pega, que é mais pro finalzinho, você vê umas coisas assim, mais, tipo, comportamento humano e o mal se aproveitou. Uma coisa meio assim, satanás, sabe? Pessoal pensar. Bem assim, tipo, o... O homem que, é, que tem as e eu alimentei ah, elas e coisas desse tipo. Que acontece quando tem a, a revelação de que ele foi líder de um culto por um tempo. É muito bom essa parte.
2: Me lembrei agora do nosso amigo Drontocor, que recentemente ele fez uma, uma, uma tirinha criticando o artista de internet e daí eu provoquei ele dizendo, são são é um, é um autorretrato, amigo? E daí ele fez uma.. E ele fez um edit em cima da tirinha. Só porque eu fiz esse comentário mostrando como que seria o autorretrato dele. E nesse autorretrato ele comenta que, que ele gosta de. que as tirinhas dele representam como que é a, a presença do diabo na vida dele.
0: <risos>
2: e enfim, daí. Eu, daí eu, depois, vocês comentando isso, eu me lembrei do dronto. Saudades dronto e
1: salve pro dronto.
0: Salve, dronto. Sabe
1: so é tipo eu achei tão mais relacion... é, eu diria que a palavra talvez que eu tô procurando é relacionável eu acho muito mais relacionável tipo a história dele criança e dele tipo envelhecendo e tudo mais e ficando calvo e por aí vai do que a coisa toda dele com o... com o não a coisa dele né porque essa que é a pegada é a coisa do do programa com o Nairita Boy em si e o Nairita Boy acabou meio que esse mundo aí meio que é um heróizão absurdo sabe então, sei lá, é essa que é a coisa que eu tenho, assim, pra, pra falar da história, sem abrir muito do final, assim, da história. Uh,
2: deixa eu falar uma coisa né? é relacionada a nada, mas uh, eu sinto que quanto mais demorar para falar, pior. Uh, quando o personagem uh, ele tu, o personagem ficou sabendo que a gente ia fazer o Koggen, né? ele tava aí bem em cima do laço, né? E daí... Uh, do laço? É, bem bem em cima da hora. Tipo, pouco, ah. poucos dias de, antes da gente gravar. E daí o mais enfim, chamou ele pra gravar, mas o mas ele, ele nem sabia que o jogo tinha lançado. E daí acho que tipo, foi o quê? Dois ou três dias de sobreaviso que tu teve pra jogar o jogo, né, personagem?
3: Sim, é, foram dois dias. Tu
2: terminou o jogo e tu teve que moer o jogo, assim, rapidão. E mesmo assim tu, tipo, não ficou... Uh, Sobrecarregado com ele, tipo, tu gostou bastante dele, isso que me surpreende bastante, porque tu, tu teve que jogar bastante dele num período curto de tempo.
3: Sim, eu joguei. É, eu demorei muito mais pra terminar do que vocês. A primeira vez que eu joguei, eu levei. Pois é, é tu é, jogou mais de uma mais? vez. <risos> Ah, eu, no Switch eu devo ter levado umas 8 horas para terminar, porque uhum. eu lia os textos porque como os textos são pequenos, eu lia eles com atenção eu explorava muito o mapa porque eu não sabia que era tão fácil achar as coisas né Sim. então eu explorava muito eu ficava conversando com todo mundo aí quando eu fui jogar agora no PC aí eu rushei, porque eu já sabia onde que eu tinha aqui, eu já sabia os códigos eu tenho um caderninho aqui ah, eu anotei sim. alguns códigos de portal. Então, assim, como não é. Ele, eles são sempre os mesmos, fica mais fácil o jogo, né? Então, aí eu terminei, acho que em menos de 5 horas, a segunda vez que eu joguei. E. E só explicando, assim, por que, que eu fui lá implorar pro médico para participar? Porque eu tô acompanhando esse jogo. É, desde que saiu o, Quick, o, o Kickstarter dele, né? Só que em, em final de 2020, é, o estúdio mudou de, de, de local, né? E eles deixaram uma mensagem, falaram, pessoal, a coisa tá muito difícil aqui, tem muita... Barcelona, né? É, tem muita gente doente aqui, a gente vai dar um tempo na, na produção e vai demorar um pouco mais. Eu falei, cara, isso não vai sair nunca mais, né? Eu pensei. Então uhum. eu parei de acompanhar. E aí, hora que eu... É, e, e no último quark Eu assisti ele, nos últimos 10 minutos Travou e eu não consegui ver qual era O, uhum. o, o jogo da semana Aí eu vi você falando Narita Boy, Narita Boy Falei, tá, mas é, em que mundo Que o pessoal tá jogando Narita eu, Boy e eu não tô sabendo assim. Eu, eu não ajudo
1: nada Falando sempre como Nariga Boy <risos> Marmita <com> Boy <risos> Marmita
3: Boy e todas as outras palavras possíveis Menos Narita Boy é não, e, e, aí eu fiquei super empolgado. Eu falei, ah, mestre, posso, posso brincar também, porque aí fala, ah, tem dois dias para terminar. <risos> e eu terminei, acho que eu demorei, acho que eu terminei no segundo dia que eu joguei, né? Que eu joguei com, com bastante calma. Aí chega, hoje de manhã, se eu saí do trabalho, eu falei, eu vou terminar no PC também, porque eu quero, eu quero liberar a, a memória secreta lá do, do criador. E aí eu liberei a memória secreta Dei final também e e eu me diverti muito, apesar de ter a, a segunda vez eu joguei meio ruxado mas é, uma coisa que o jogo tem é, no gameplay é que ele tem aquele aquela aquela questão de você é, memorizar padrão de, de movimento dos inimigos né e uhum. eu gosto muito disso, né eu jogo Souls Likes né? então eu gosto muito disso, gosto de memorizar então chega uma hora que eu já não estava tomando hit dos, dos inimigos né? e então eu consegui ruxar e eu me diverti muito, mesmo na segunda gameplay, porque daí a habilidade que eu desenvolvi jogando na microtela do, do Switch, quando eu joguei no PC, apareceu um, um passeio, assim. Goku tirando as azul pesado. Sobre o Switch, é, ele tem uma queda de quadros quando você chega no boss, aquele boss aluva luva lá, aquele, aquele Shell the glove lá, ele tem... Sei, no, no trem. É, ele tem, não sei se, se pra vocês esteve no PC, mas no Switch ele tem uma hum... queda de quadros, né, nesse chefe. não. Eu acho é. que não,
1: mas não, eu vou ver na na gravação, mas eu quase que não. Se tivesse,
3: eu provavelmente teria chamado a atenção na hora. Sabe aquela hora mas que ele é. estala o dedo e dá um tiro assim onde você estiver parado? É, né, nesse momento, cai assim para uns 10 quadros. Ah, no ah. PC, eu achei que deu uma diminuída, mas como eu matei ele mais rápido, eu não, não observei tanto, Nós né? já tava ruxando essa hora. Ah. Sei lá, eu, eu gostei bastante, mesmo jogando correndo. É, eu me senti meio vergonhado falei, poxa, eu tava acompanhando tanto esse jogo e eu perdi o lançamento, né mas eu, eu segui as orientações deles eles falaram que ia demorar pra lançar <risos> eu parei marketing de acompanhar
1: marketing e comunicação é, é foda, é, é complicado você passar mensagem pro pessoal e tudo mais, sabe e tipo, é coisa que tipo é que com coisas que demoram assim, é complicado porque você acaba sendo afogado por outras coisas, né mesmo seja uma coisa que, tipo,
3: muito esperava. E, e pra você ver o contraste das coisas, né? Apesar de já de, de atenderem super rápido quando eu procurei eles nas redes sociais, as, as mídias sociais deles são desatualizadas. Eles não postam nada há dois meses, sei lá. No YouTube deles, no YouTube, perdão, no, no, no Facebook, não tem nenhum post sobre o lançamento do jogo. né? Então, é, que é uma metade... Nem todo mundo usa Facebook mais hoje em dia, mas eles, ele, ou seja, eles não estão atualizando as nas redes sociais deles. Isso aí, é, pro estúdio pequeno, é problemático, porque é o boca a boca que vai vender o joguinho deles, né?
0: É, eu achei interessante a decisão dele de já sair no, 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 no Game Pass, cara. Eu achei isso muito... Eu fico perguntando quanto... Eu fico, eu fico curioso pra saber o quão lucrativo isso é pro estúdio, tá ligado? O jogo já saiu direto no Game Pass, assim, lançamento, tudo no... mais.
1: Ah, mas teve bastante lançamento de PC que foi a Game Pass, não teve?
0: Ah, eu não sou muito ligado no Game Pass. Eu realmente não... Eu não, não tenho.
1: Eu vou te... Então, eu vou te também parei de usar porque deu aqueles problemas absurdos comigo de Game Pass que eu não quero nunca mais voltar a usar o Game Pass. Mas a gente precisa terminar. A, matar um dos... a
0: gente
1: não pode só pegar por fora <risos> <risos>
3: é, o,
0: o, o, o Antes que eu esqueça, um comentário que eu tenho pra fazer sobre Narita Boy no PC é que, cara, eu acho que um dos piores controles que eu já vi de teclado para jogar um jogo plataforma foi desse jogo. Conseguiu ser pior que Shovel Knight genérico. Porque a diferença é que o Shovel Knight, pelo menos, você conseguia... Alterar os botões para você conseguir deixar o negócio jogável. Ah, sim. Esse é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, mas é tão ruim e que o jogo ele não consegue nem te ajudar a falar com esses botões, porque <risos> eu tava jogando no teclado <risos> de mal.
2: Cosmos, como tu me avisou de antemão sobre a questão do J, eu tirei uma screenshot pra. Vai ser bem fácil pro Meds pegar e ilustrar.
0: Porque o que acontece? Tem um momento do jogo que você tem. O, o botão de interação é o Jota. E na hora que o jogo pede pra você apertar o botão J, é uma tecla que não existe, eu juro pra vocês. Não é um J aquilo. Aquilo não é um J. A... Aquilo não é um O. Aquilo não é um C cedilha. Aquilo não é um, não é um zero. Não, não, não. Esse, esse que você botou já é o C... Ah, não, tá lá no cantinho. É isso mesmo. Tá ali
2: no cantinho. Ai, Cara, meu
1: Deus. Achei que vocês estavam reclamando do, do símbolo do, do nariz. Não, então. não. Nossa senhora. Tipo,
2: é, é isso que acontece. Quando tu tá jogando no teclado. A okay. repetidamente... Essa coisa que
1: não é o que cara, não é um zero, é um,
2: é um, eu um semicírculo.
1: Todos os botões do teclado, é, cara. Todos os
0: botões do teclado.
1: Essa Isso é foda. caras é foda.
0: Cara, na hora, a minha cabeça falou: Ah, é jogo de americano, americano não tem esse cedilha, né? deve ser cedilha.
1: <risos> Ai, que cara. Ai, cara, é muito Essa fonte os caras judiaram.
0: É, eu gosto muito guia. que lá, lá, lá tem também um o print do cara que ele fez um guia na Steam falando só, é um J. O uhum. é um guia na Steam o cara fez, é um J. Você clica no guia e tipo, não é, um C, não, é, não é um C pra trás, nem um O. É só você apertar J. O <risos> cara ri muito disso eu fiquei, eu falei, cara, é, que bom que eu não fui a única pessoa que teve esse problema de identificar letras, sabe?
3: Nem todo herói usa capa, né? Tem essas pessoas <risos> aí pra ajudar a gente. É,
1: o pessoal dos guia do Steam é, é muito guerreirinho, velho. Muitas vezes já fui salvo por guia do Steam. Guia do Steam, inclusive, é o novo Gamefax. Tipo, o effects meio que deu uma... Apertou os freios, assim, sabe? Não
3: tá mais lá, não. Tão vivão quanto antes. Tá parado. É, a gente pode falar um pouquinho da música, pessoal? F pode, só, só eu, quero, eu quero
2: falar uma... Uma curiosidade sobre Você Tá ligado os, os, as facts mais topzeiras do, do GameFest, que são aquelas coisas de tipo. 2 uh, megas só de texto e tudo mais? Uhum. Sabe, sabe da, da onde que a galera tira os dados dessa merda? Muitos videogames eles uh, vendem aqueles manuais absurdos do mob, mob Games, uma coisa assim, né? Tá ligado? Daí o que, que eles fazem? A uh, galera compra esses manuais e basicamente uh, transcreve tudo que tá no manual para um arquivo .txt para as pessoas sabe no Gamefax. É isso que acontece.
1: Que triste isso, você quebrou completamente a Exatamente, exatamente.
2: Então uh, isso é só isso que eu queria dizer. E eu vi o caso reverso aqui. Teve um cara que ele realmente, uh, digamos, depurou todas as informações do Demon Souls, na né, época que ele era só um jogo pouco conhecido japonês e daí quando teve o lançamento americano a Atlus, ele, ele tinha, ele era o cara que tinha um, não sei se o único, mas o maior, uh, maior faca do Game Fax, do Demon Souls e daí quando, quando veio para Estados Unidos a Atlus chamou ele para escrever o manual do jogo que vinha junto com o jogo e daí ele meio que fez o um control C control V do, do, do da faca dele <risos>
1: É, tá feio o trabalho, sim,
2: sim. vai trabalhar mais ainda. Mas enfim, o é. personagem é a música do jogo. Então,
3: é, eu... Assim como o Cosmos, né, eu obriguei algumas pessoas a jogar esse jogo, né. Eu tenho um amigo que ele é compositor, ele é compositor de música de synthwave, né, que são músicas é, feitas com sintetizador. E eu pedi para ele dar uma olhada. Quando eu vi o jogo, eu lembrei dele, né. Falei, cara, ele vai gostar. E de fato ele gostou bastante, né. Então eu não sou manu Maria. E aí ele jogou, inclusive, ele fez uma live, ele foi muito. É o Jonathan Old School. Ele fez uma live é, para ir me explicando, é, passando as impressões dele. É, da música, né? eu não sou músico, então perdoar que eu não sei os termos Técnicos, mas o que ele explicou é o seguinte Tem, tem duas categorias de música nesse jogo Tem as músicas de ambientação né? Que por exemplo, quando você Entra na memória, tem uma música De ambientação né, que é uma música calma para levar você para a infância e tal. E tem quando você entra no templo, aí tem aquela música clássica de igrejinha de videogame. É, é, quando você tá, vira um servo e você vai atravessando a floresta ali, você tem uma música de ambientação, que é só para você entrar no clima do local. Essas músicas, ele disse para mim, pelo menos, e eu concordo. Eu concordava com ele, mas ele me explicou o que estava incomodando ou não. Né? É, é assim, Essas músicas são ótimas. É o ponto alto dos compositores desse, desse estúdio aí. Já as músicas de, de combate, primeiro que quando você olha aquela capa, você fala Tron, anos 80, não sei o quê, você pensa em synth você pensa em uma coisa que seja mais. É, tem que ter um build up, assim, ela tem que. É, é, no final ela tem que ter uma. É tipo upbeat, assim, ela tem que ser mais tu-tu-tu, sabe? Quando você entra num boss, é, sabe as músicas do Mario, você começa. Taru, 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 taru. Tá, 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 tá. tipo Você tem uma construção Que leva a uma progressão O que, que esse jogo tem de problema Nas cenas de ação ele tem uma, A progressão é muito longa Que deveria ser uns 10 ou 15 segundos Demora às vezes 1 um ou 2 minutos Ele faz uma progressão Só que ele não evolui a hora que ele chega no final da progressão, ele volta o looping. Então você fica no chefe... Sabe a hora que você arranca a espada? Ele fica... Aí você acha que ele vai fazer... No final. E ele não faz. Então eles têm um problema. O estúdio tem um problema com progressão. Se você jogar de novo prestando atenção... Porque daí eu joguei prestando atenção no que ele falou. E falei... Poxa, é isso que está incomodando. Sabe quando não tem emoção?
1: Falta o clímax. Ele só constrói... Num... Se gestou a música completa... Do Bob Esponja. É, do tipo da abertura do Bob Esponja. Ah, do, sim. Do, 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 do encerramento do Bob Esponja. Do... Sabe? tipo uhum, Já. Assim, termina como. O problema é que a música fica, acho que, um minuto no. E deixa você maluco, maluco,
3: maluco, maluco. E você tem vários chefes que eles têm assim, é, que eles vão ficando mais agressivos conforme você bate neles. O último chefe, o Glove lá, eles ficam mais agressivos. Quando você muda essas etapas, a música deveria te deixar mais empolgado também, porque o, a ação não empolgou. Só que eles falharam nesse ponto. A música até é boa, ela é bem composta, mas assim, as músicas de ambiente. Essas músicas de ação estavam é, me incomodando. Eu falei, cara, é meio. É, são boas, mas são meio mortas. Aí ele falou que falta isso, que ele chama de esse upbeat no final, assim, falta é, ela progredir. Ela falta ela progredir no final. Qualquer música de videogame, qualquer, qualquer música de, de videogame, sei lá, você pega a abertura do Street of Rage, tá, tipo, a hora que muda, assim, a hora que você começa a bater no chefe, começa a empolgar a música, né? E você começa a bater mais. Já no Narita Boy fica aquela volta pro começo, aí você você até para, assim. Eu vou te falar o seguinte, pra mim,
1: assim, a, a maioria das músicas, assim, tanto de cenário quanto de batalha, eu meio que não notei elas muito. Elas estavam mais com ruído de fundo pra mim. Uma música que eu
3: gostei, porém, uma música que eu gostei bastante foi a da, da tela principal do jogo. Só que aí leva a outro probleminha do jogo, que na verdade foi só uma questão de gosto pessoal. Porque você percebeu assim, quando os NPCs estão conversando, eles têm aquela voz de pó né? Sim. Eles 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 falam um dialeto, né? E aquela coisa meio digital, né? Aquela voz digital só que é em duas músicas a música da, do, do começo do jogo e quando você termina o jogo eles colocam um vocal aí fica uma coisa deft punk que <risos> parecendo aquele álbum deft punk lá que você tem os alienígenas lá aí você sai dos anos 80 e vai para os anos 90 e, 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 e foge da própria temática do jogo né que era você ter um idioma construído de repente está todo mundo falando então é, eu acho que foi uma decisão de direção de arte assim meio meio estranha né então, ele 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 também... O meu colega lá, ele não gostou muito disso. Eu não tinha gostado. Eu falei, ah, poderia não ter vocal, né? Porque nesse universo aí não existe vocal, né? Só que aí, de repente, eles estão falando. Então, por que, que não falaram o jogo inteiro, né? Fica muito estranho. Porque é o próprio carinha que tá cantando, né? Ele tá com o microfone ali fazendo um karaokê. Então, você fala, ah...
1: Sim, no final, né?
3: É, então, assim, eu acho que foi uma decisão estranha.
1: Pra mim, assim, não me pegou essa coisa do... De ficar fielzão, assim, aos anos 80. Porque... É com coisa, ele é fiozão aos anos 80 de uma maneira que, tipo, me lembra quase Red Player One, sabe? Aham. Uh -huh. De, tipo, eu preciso atingir as batidas anos 80 para fazer as pessoas em barco dos anos 80. E aí, sei lá, a porra do negócio dele, dele programando é um negócio cheio de fio, assim, tudo ligado no PC. porque, quê? Uá, sei lá o que É tudo bagunçado, tralala, assim, sabe? Aí chega numa parte quando você vê o carro dele, o carro dele é um Delorean, é muito... Tem umas batidas muito assim É engraçado Eu não sei Eu não sei se é só uma coisa de diferença De geração Ou o que que é Mas aquilo que eu, fa... eu acho que volta aquilo que eu falei no começo Ele é um jogo muito Honesto e direto Com o... a fonte que ele bebe E fica muito assim Não sei Fica muito simples pra mim, sabe De tipo, é, ele é um cara legal E... Ele... Que é programador, ele tem o DeLorean e tudo mais. É uma coisa meio massa velha pra mim, sabe? Eu Pra mim, assim, pra mim não bateu assim. A coisa toda de estilo tudo mais. Especialmente na coisa toda do mundo digital, que pra mim é. Eu eu gosto da coisa de tipo. Isso principalmente quando acontece na história dele. De quando eles revelam que realmente não é.
0: Tururu! você não sabe se é só o cara sendo hum ok justo é questionável até o que na verdade bate martelo é o final do jogo e a memória do e a memória secreta
1: tem outros lugares que, que dão uma ensinada bem forte de que tipo
0: fica muito ambíguo você é, é, era uma parada até que eu pensava tipo opa é uma parada que eu vou comentar com meus casinhas no episódio só que aí na hora que eu vi acontecendo Puf! ainda bem que terminei o jogo antes <risos> O que eu quero falar é que a gente chegou em uma hora de episódio e a gente não falou de gameplay, cara. A gente conseguiu por ele falar uma hora sem falar de gameplay.
2: O gameplay, ele é atroz, na minha opinião.
0: Essa é uma coisa que eu tô, que eu tô achando muito gozado, porque eu acho que ele tem umas coisas muito boas e ele tem umas coisas tenebrosas. É, é, é muito é muito bizarro pra mim.
1: Em questão de gameplay, eu tenho uma sensação muito forte com ele, e, inclusive quando dá o game over, quando você está jogando essa porra de jogo. Que é, tipo... Nossa, a do tá fazendo um jogo de flash de novo. Sabe? <risos> Porque é uma coisa que tipo... Ele é funcional. Certo? Você tem toda coisa de tipo... Combinho básico. Conforme passa o jogo... Você tem aquela coisa de ativar o foguinho... De cada cor. Que você dá um, dá um absurdo nos caras... E bate, pra, basicamente matar eles com um hit e tudo mais. Mas ao mesmo tempo... tipo Chega naquelas partes que... Ah, você precisa dar o dash e atravessar esses lugares com espinhos, ou as mãozinhas, ou perigos variados. E aí eu sinto que o jogo é muito, assim, inexato, meio solto, é estranho dizer.
0: Agora eu acho que o episódio vai ficar meio carrion para mim. para quem assistiu o episódio de carrion, lembra que foi uma coisa meio... Eu começo a criticar de um jeito que eu me dá um pouco de... Ai, será que eu tô falando o um negócio certo? Ou será que eu tô falando o um negócio que os caras vão bater lá, lá na porta daqui de casa falando... qual é doidão, se você acha que vai tá fazer o jogo, vem cá fazer, sabe? Eu acho que... É porque assim... Antes de falar de como que eu acho de... Como que o jogo é mal amarrado. Eu acho que é importante falar que... Faltou capricho. A plataforma é um negócio impreciso.
2: O controle aéreo é muito estranho. E, e, eles eles resolvem o controle aéreo com aquela coisa que tu aperta para baixo para tu cair uhum. no lugar onde tu quer, mas como o controle uh, horizontal não é muito bom, foda-se isso de uhum. tu cair para baixo rápido, sabe?
1: Não, mas eu caí pra baixo justamente por causa disso que é importante Não, mas então, o controle horizontal é tão ruim Que é difícil
2: de tu mirar no ponto exato que tu quer pra cair pra baixo, entende?
1: Você dá umas... Não, não, eu diria que justamente, tipo Por conta de você, quando você vai pra direita e pra esquerda Você tá indo tão, assim, rápido Especialmente se você o dash você dá uma, uma deslizada absurda com você cai no chão É aí que fica mais importante Você apertar para baixo e, tipo, na... Isso eu achei que não foi muito difícil assim, de fazer pra mim assim Inclusive era um negócio Era meio que um negócio É um negócio quase tipo Segura no corrimão, sabe? Quando você aperta pra baixo Pra você definir certinho Que você vai cair naquele lugar e pronto Eu achei que foi uma solução assim justamente feita pra isso Porque eles sabiam que o, o, A movimentação de esquerda pra direita Você perde muito fácil contra ele
0: é, Eu acho que tem coisa nesse jogo que Pede dá pra corrigir mas tem muita coisa também que tá inerente é tipo ao design do mapa que eu acho que não vai não, não vai ser negócio que é defeito do jogo que tipo que vai ficar no vai ficar para sempre hitbox desse jogo é muito difícil de você localizar é muito esquisito você saber onde que você tá batendo onde você tá apanhando é... especialmente pelo
1: fato de que você tem muitos inimigos que você tem que atravessar eles com um dash isso. e aí bater neles e muitas vezes essa hitbox não é te, te trai de um jeito bem final
2: é, eu, eu acho que o dash não tem frame de invulnerabilidade né? tem. Não, ele eu, tem. eu sentia que eu tinha, tá, eu tinha que estar tá sempre fugindo do da, da hitbox do, dos inimigos pra poder fugir não, dos ataques
0: o, o frame de invencibilidade existe só que esse que é o negócio, eu não sei quanto tempo que esse frame demora, ou aonde que está o hitbox dos inimigos, porque você também toma dano por contato né? ou
1: então o negócio do dash ele te deixa imune contra os inimigos mas não contra os ataques, sei lá
0: é. é muito estranho, é, é muito esquisito. Eu acho que é imunidade é mesmo, assim. Só que o jeito que funciona, onde os hitbox estão, é muito torto. É muito complicado de fazer assim. O controlar esse jogo aéreo, essas coisas, é meio esquisito. É meio. Parece que não tem muito peso, sabe? Tipo, parece que não tem. Você tá sempre meio que flutuando. Então você começa a bater, e aí do nada você começa a fazer os negócios assim e. Quando você vai ver seu boneco tá meio fora de controle, sabe? Tem horas que é muito gostoso, tem horas que é péssimo. Então, tipo, tem horas que você vai fazer um negócio, você vai se divertir pra caramba e tá fazendo aquela, aquela, aquela parada de, às vezes, dar um shoryuken e pegar o inimigo no ar e descer o cacete nele. E, ao mesmo tempo, você vai, tipo, puta que pariu, sabe? Tipo, não tô conseguindo controlar direito, não sei o que eu tô fazendo, tá doido. E essa questão dos hitboxes, assim... O controle aéreo é muito, é muito esquisito Tem chefe que é muito ruim Eu acho que uma das partes que eu mais morri no jogo É uma hora que você, tem que, que você ganha a ombrada umbra, E você tem que usar a ombrada Pra passar por um espaço entre dois espinhos Pra chegar do outro lado assim E eu tipo, simplesmente não conseguia não bater no espinho E era muito esquisito assim. É...
1: A ombrada O que mais me confundiu Foi o, justamente o inimigo que ele é feito Pra lutar contra Que é o esqueleto do escudinho que você bate nele com a umbrada certo? E aí ele fica num estado que você não sabe Se ele tá com o levantado ou abaixado E aí você dá a umbrada de novo E você meio que esbarra nele e toma dano A coisa inteira da umbrada versus o esqueletinho deixou muito confuso Mas com, no, no cenário não me atrapalhou não tanto assim
0: é. Não, no cenário não me Nessa parte específica foi brabo Foi tipo, na parte da umbrada assim, Com o tutorial Muito probleminha assim a... É muito esquisito é muito esquisito mesmo, é tipo... Parece que a regra da movimentação do jogo não funciona direito, sabe? É, é meio estranho. Quando você, por exemplo, vai fazer aquelas partes que envolvem você estar tá correndo num... É, é uma sequência onde você está, sei lá, correndo, no, correndo no, no cavalinho e tem que passar por lugares com espinhos assim. Ou então quando você está no... tá na prancha e tem que ir pulando os negócios assim. É sempre meio torto, meio bizarro, você sempre vai tomar umas porradas, sabe? É meio, é meio esquisito. E, e é doido que tem muita variedade de inimigo e tem muito e tem muito tipo muita muito tipo de ataque que você habilitando no jogo sabe e no fim das contas o negócio fica meio tipo é mal polido mal polido pra caramba é você tem vários
1: recursos de tipo a espada normal você tem tipo uns três ataques nela você tem um ataque básico você tem aquele coisa meio Smash Bros que tipo é um toque para esquerda e um ataque você dá um golpe mais forte e tem um negócio de baseball que é que ele carrega que tipo só no final que eu fui aprender que tipo se você carrega no time perfeito do final ele dá uma coisa meio ranged, que é quase uma explosão assim pra frente e isso eles não, não falaram ali na, na no tutorial desse quando apareceu esse negócio
0: tem tirinho tem laser tem muita coisa sabe
1: eles separam bem isso e tipo tem os golpes da espada tem os golpes que gastam o recurso de tiro que as as coisas de shotgun ali que eu acho que eles deviam colocar um negocinho pra mostrar tipo, quanto tempo vai demorar pra carregar a próxima shotgun que é só tipo não tem nada, você só meio que coloca na sua mente quando vai, ser, quando vai acabar o cooldown e tem as coisas de, de autocura lá, que é da cura barra os manos do, do tricoma lá que é um golpe tricroma que é um golpe mais especial, mais destruidor, absurdo então até que eles separam bem, você... Você vai acabar sentindo vontade de usar pelo menos tipo um de cada um, sabe? Uhum. você o, A questão de recursos nesse jogo, você acaba gastando tudo mais ou menos, porque você vai precisando, porque tem muitas batalhas que viram survival. E se você não gasta muito os seus, seus recursos, você corre o risco de ter que começar a batalha do começo de novo.
0: Uhum. Entra, e aí entra um negócio que eu acho... Ai, cara, eu não sei esse jogo... Alguma coisa eles não fizeram certo. Eles não fizeram certo. Tipo... Aí entra nessa parte que ia falar que... Eu, entra, eu fico meio carrinhão das ideias de falar que, tipo... Uhum. Não é um jogo que você sinto que ele é bem amarrado. Sabe? Ele não é um... Tipo, qual é a proposta dele? Sabe? Tipo, o que que ele quer? Ele quer ser um jogo que é pra contar uma história só? Ele quer ser um jogo que você tem que se, tipo, você se divertir jogando... Tipo, plataforma, tá ligado? De fase, essas coisas assim. Porque... Todo rolê de, tipo... Dessa parte amarrada de, de combate... É muito esquisita. É tipo... Você tem a barra de vida, né? Sei lá, deve ter, sei lá, 10 quadradinhos de vida lá que você tem. E aí você tem os negocinhos que, que você tem quatro barrinhas que você vai enchendo que você pode estourar uma pra re recuperar um quadradinho de vida. Aí é, no começo
2: eu só tem uma, Isso né? E tem muita cara de que isso foi colocado em cima da hora porque Hollow Knight tem isso. Porque nesse <risos> jogo não faz sentido nenhum, porque demora, você tem que dar muita porrada pra conseguir curar um de vida, e às vezes é mais fácil tu morrer porque tu não é muito. Tu, não existe punição pra tu morrer, tu volta com a vida cheia ainda por cima.
1: Quando não, tem, quando não tem a punição, beleza, mas quando tem a punição, essa mecânica de se curar vira muito essencial, assim. pelo menos pra mim, que apanhei bastante no na finaleira do jogo, pra mim foi bem essencial.
0: É, aonde eu, eu senti que tem, tinha mecânica de punição, geralmente não umas sequências um pouco maiores, principalmente no mundo vermelho, no trem.
1: Sim, exatamente, isso que eu tava pensando.
0: Ah, e no mundo azul. Porque no mundo azul tem um lugar lá que o checkpoint, ele buga, e você volta muito lá atrás, você tem que surfar todo o caminho de volta pra chegar até a, a dungeon. É meio esquisito, porque, tipo, tá aqui que... que qual que é, tipo, o que você quer que a gente faça, sabe, tipo, é pra ter um desafio nesse combate, é pra você sentir raiva de estar tá morrendo, essas coisas assim, sabe, tipo, é, é, é meio esquisito, não sei, é muito... parece que alguma coisa não tá casando ali, sabe, tipo, na no, no, recompensa, e risco e recompensa, essas coisas, é, é muito estranho. E
2: eu, 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 sendo bem direto ao ponto e sem nenhuma análise profunda, o combate não é gostoso, eu não, não, não gosto de, do combate desse jogo, e quando tu tem que avançar de uh, região A para região B no jogo, e tem um monte de inimigo no caminho, se se não for aquela, aqueles momentos de tipo, ah, agora você tem que matar todos esses inimigos, para, para senão tu não avança, porque a tela tá travada. Se, se tem só uns inimigos no caminho, eu, eu ignoro. Porque eu não, eu não, quero, não quero lutar. É, é chato lutar. E demora demais pra, pra matar os inimigos. E nem tem nada de, tipo, deles droparem um recurso pra ter uma cenoura na minha frente, sabe? Pra me motivar a matar.
1: Quando nas é arenas que você é força de lutar, você meio que só pá, dá o dash através do, dos caras, sabe?
2: Porque existem jogos onde os inimigos, enfim, eles dropam moeda, recurso, enfim. E... E deixa chega num ponto do jogo onde tu já tá praticamente maximizado com todo o dinheiro que tu precisa. Mas continuar matando os bichos porque é simplesmente é divertido o combate. E não é o caso desse jogo. Esse jogo é muito assim de,
1: tipo... Eu tô fazendo aquele, o, o que é preciso basicamente, sabe? Porque quando eu entro na parte da coisa azul que tem o negócio do da disquetilha. Que você vai surfando por aí. E eu me perdi umas vezes... Eu fiquei muito amado com esse jogo, assim, muito É, triste.
0: Eu não consegui me perder, mas achei extremamente desagradável a exploração. É porque
1: eu tava procurando pelas memórias, né, nessa parte do azul. Eu tive uma coisa meio que o, perso que o personagem
2: disse, que no início eu tava, tipo, explorando tudo, até porque eu sou bem rato de fazer 100%, mas quando me caiu a ficha que era linearzão, eu só... Ah, eu perdi o tesão da coisa, né? eu só queria realmente correr de ponto A até ponto B o mais rápido possível.
1: Então, o que aconteceu comigo foi assim é, Tem a coisa da, da primeira memória do criador Que é o Backup Flop disk, que Acho que eles chamam, até no PTBR eles chamam disso Não lembro agora como que era o nome Mas o que aconteceu comigo foi que tipo O que aconteceu comigo foi tipo Na primeira e na segunda área eu encontrei De boa Eu acho que eu usei um guia na segunda área até Porque eu já sabia porque se, se eu não tivesse usado um guia na segunda área eu tinha perdido E aí na terceira área Eu mesmo usando guia não tava conseguindo encontrar Por conta de tipo é meio que igual... Certas partes do daquele mapa da área do da área azul são iguais Especialmente quando você tá na névoa e na porra da água e é tudo tipo... Mesma coisinha várias vezes E eu achei tipo, ah, eu preciso passar um pouco mais E aí eu fui pro chefe da área E eu passei pelo chefe da área E eu fechei a área E a área você não pode voltar pra ela E aí eu perdi a memória que eu queria encontrar Que tipo, tava me fazendo explorar o jogo mais e aí foi, tipo, foi a mistura de explorar uma área que, que eu tava me perdendo, a falta de mapa, eu ter perdido uma coisa no backtrack, que eu falei, tipo, ah, eu vou só fazer o essencial aqui. Porque, tipo, é o jogo não ajuda eu, você ajuda ele, sabe? E, tipo, eu quero me divertir, eu quero explorar as coisas, mas, tipo, ei, faça isso do jeito mais, assim, doloroso possível. E que, sei lá, é uma coisa meio que... É, é, é porque assim... Volta tudo o que você falou ali no começo... Que eu estava falando agora, Cosmos... De que tipo... As coisas não casam... E por conta das coisas não casar... Eu sinto assim, que qualquer coisa que eu faça ali... Meio que tipo... Eu não me sinto muito assim... Eba, vou fazer a coisa... E, tipo... Oh não... Tem uma área de combate forçado aqui... Droga... E se não for nada forçado... Eu só passo por cima...
0: É, é estranho... Sabe o que, que eu, o que eu acho que rolou com esse jogo... Assim, uh, suposições, né? Suposições. Mas eu tive uma vibe muito Another World quando comecei esse jogo. Uh, another World, Another World. Mais pelo. É aquele... visual,
2: Hã? Mas pelo visual e os pixels e tudo mais.
3: Você tá falando Out of Two World né? Acho que sim.
0: É, Another World, isso. Yes. Não, Out of Two é outro. Out of é o.
2: Aquele que é na tela, na arte, é tipo o boneco de camiseta preta com os braços abertos.
3: É, Out of Two World é, é isso aí que o Persani falou. É, Flashback do Mega Drive é igualzinho também. É, exatamente.
0: Another world que eu conheço como.
1: Não,
3: pera. É, perdão. É, você está correto ou estou errado. É a Another World. Que o segundo o que é o coração. É Out, então? Out of This World é, é a capa do Super NES do jogo? Não. Olha, gente, estamos todos certos. Vamos lá. Todos somos vencedores.
0: É o nome do jogo no, no, no Estados todo, Unidos.
3: Todos somos vencedores. Por que os caras, por que os caras fazem isso? Oh, of, out of this world era no Super Nintendo. Another world provavelmente era do PC. Mas... Nossa. Ou a gente pode usar o flashback do Mega Drive, para todo mundo... <risos> todo mundo fica igual. Pô. <risos> Então, é so, sobre essa coisa de parecer com Another World, é assim, é, ele parece muito flashback, porque ele é assim, você entra num mapa fechado, você está numa área. Nessa área você vai ter que achar algumas chaves para progredir. Em alguns lugares vai ter umas arenas obrigatórias de combate, e o combate ele de fato assim como o Storm falou não é o ponto alto do jogo ele não é satisfatório só que não é para não confundir o pessoal que está ouvindo é, o jogo não tem rotoscopia tá não é aqueles movimentos que são capturados ele é ele é movimento de jogo de plataforma pula bem alto faz espadada bem ampla é, é bem, ele é caricaturado, os movimentos não tem rotoscopia, mas eles têm movimentos bem complexos, né? Ele balança o braço mesmo, ele faz uma espadada... Você tem sete anos, o que é rotoscopia? Rotoscopia é quando você tira um monte de fotos da pessoa e desenha em cima da sequência de fotos. Então fica parecendo... É, é, se você assistir aquele desenho antigo do Senhor dos Anéis, ele foi feito assim. Você tira, você, você, você tira um monte de... Ah, o Prince of Persia, o... O Prince of Persia é um exemplo de rotoscopia. O, o criador tirou um monte de foto do irmão dele se movimentando e desenhava em cima.
2: Eu assisti o desenho das meninas fazendo anime. O Islo Ken e fala sobre isso, que é, que é que é o desenhista ele ele costuma ter uma espada que ele que ele só fica tipo girando ela em posições para tipo ver como que fica a posição de alguém segurando uma espada para poder desenhar.
3: Mas, assim, então, tirando a parte do movimento do, do personagem, o cenário lembra muito, por causa da estética... Mas o jeito que você se movimenta e o jeito que você luta é totalmente diferente, né? O, o Another World, lá, o Out of This World, o, o combate era ruimzinho também, mas era aquele soquinho de nunca briguei na vida, aquele pulinho de eu preciso, é, eu preciso perder 40 quilos, sabe? Tipo, é, foi, não é... Sabe aquele Lester do Super NES? É tipo aquele movimento horrível. É, é, então, é, é, já esse jogo não. O personagem pula alto, ele dá dash, ele dá... É, cambalhota, ele faz um monte de coisa só que é, não é, o pessoal não gostou muito, não achou muito satisfatório, eu acho que o principal problema nas lutas é o hitbox, o hitbox é bem, bem falhar, tem um chefe é quando você vira um, um robô quando você vira um robô, o cavalo robô lá e luta com outro robô é, nesse chefe, o hitbox da espada do chefe é todo bugado e a sua esquiva não funciona direito Quando você é o robô queria mais pesadão. O iframe é diferente Eu já consegui calcular o iframe da, da esquiva, vocês estavam falando Existe um iframe e eu já consegui calcular Eu sei quando que é assim na minha na minha cabeça Memória muscular E já pro, pro robô não funciona bem E o hitbox da espada Do do, do, do chefe é um mistério Até hoje assim. então, É um mistério É, é vamos deixar pra posteridade aí, quando esse jogo virar um cult, as pessoas vão escrever sobre isso.
0: Mas por que, que eu fiz a comparação? não tava falando, não tava falando nem só pela, pela estética, assim. está falando mais porque qual, qual era o negócio que eu tava sentindo? Porque parece que esse jogo ele é dois gêneros diferentes, assim e ele, tipo, ah a gente, podia ser um jogo que podia ser muito bem ser um adventure, alguma coisa assim, sabe? E aí, no meio do processo, ele falaram hum, e se a gente botasse combate ou então, tipo... Ah, vamos fazer Metroidvania, mas tá difícil de contar a história. Então vamos fazer... Sabe, tipo... Fica, é um livro meio esquisito. É, sabe o fica...
3: que acontece, o, o Cosmos? É o seguinte. É, é um adventure, tá? O pessoal lá, pelo menos, definiu pra mim como sendo um adventure. Só que você imagina assim. Quando você adiciona combate no, no adventure, você tem duas do, dois objetivos. Ou você quer aumentar a diversão, ou você quer aumentar o desafio, né? E pelo feedback que a gente tá tendo de todo mundo que jogou... Não aumentou a diversão. Ele só adicionou hum. um elemento de desafio. Porque teve alguns chefes que eu realmente eu precisei ficar parado ali. Eu acho que talvez a proposta deles na inserção do combate... Não sei se eles queriam aumentar a diversão. Hum. Mas o que eles conseguiram foi só adicionar desafio. Porque só achar as chaves é... Ou frustração também.
0: Então, mas é uma coisa que eu ia falar. Porque eu acho que é um desafio também. Que é um desafio, que é um desafio raso. Porque é aquela coisa... É um desafio que você morre e volta na tela anterior, sabe? Com a vida cheia e, tipo... Dependendo de como você tiver na luta, vale mais a pena você morrer e voltar, sabe? Não tem uma punição, de verdade.
1: Não, mas é o que eu falei, tipo, na parte de exploração... Realmente meio foda-se quando tem, tipo, uns gatos pingados querendo bater em você. Na parte ali, tipo, que é uma sequência de lutas... Aí fica uma coisa mais tensa, assim, que acaba sendo até frustrante e, tipo... Nunca precisei desse nível de precisão no jogo, agora eu preciso... E eu não posso continuar no jogo se não tiver ele, sabe? Então é, nessa, nessa parte que é mais séria.
0: Mas assim, eu acho que os, os, os momentos que eu senti assim foi mais numa... Geralmente não voltava tanto, foi só duas vezes que aconteceu mesmo. E assim, não vou falar que eu não morri nesse jogo, porque é um jogo que você não se cura, cara. Então tipo, você morre, tipo, é... É, é normal morrer nesse jogo, tipo, porque você não, não se cura, sabe? você Eventualmente uma hora você vai... Tomar dois, três hits ali, vai morrer E você vai voltar, tipo, na sala anterior com a vida cheia É isso
3: Teve algum trecho que vocês tiveram dificuldade Grande mesmo, assim, de passar? De combate ou de aventura? De qualquer coisa De combate, no trem, foi
1: quando Na, na parte de cima do trem Eu suei bastante ali Mas aí quando, tipo, depois disso teve, acho que teve, ou antes, deu, antes ou depois disso teve, teve, várias, teve algumas partes Que era mais pela conta de, tipo Ei você precisa jogar... Como é que se fala? Tomando o mínimo de dano possível, certo? Porque é um survival, basicamente. Uhum. Tipo, não cometa erros. E, e, tipo, basicamente... Mantenha a sua vida a um ponto que o seu, a sua energia... consiga te curar o bastante pra você não morrer horrivelmente. E aí fica uma coisa bem assim... Formular que é tipo... Ok, é aquele inimigo nessa wave. Desce através dele, ataca. Ativa o fogo da cor dele, mata e tudo mais. E, e na parte de aventura, no, na primeira parte eu tive um pouco de dificuldade, porque eu acho que a parte de aventura dele é muito fraca em questão de tipo, é só apertar botões e ir até ele ir para tal. e tal. E rola umas coisas na, na aventura que é quase assim, nonsense que rola, de tipo, ah, a gente foi proteger esse lugar... E aí a gente colocou a chave desse lugar naquele outro lugar, e agora você tem que ir naquele outro lugar antes pra abrir a chave desse lugar, porque tem um inimigo lá dentro. E tipo, pera, que? <risos> Como assim? Por que, que tem um inimigo lá dentro? Parece
2: que eles estão tentando justificar o porquê que a ordem do cha das chaves do Doom é nessa ordem dessas
1: cores. Essa é a parte da aventura que porque tipo, foi logo no começo e um pouco no mundo amarelo, eu perdi um pouquinho também. Mas aí depois fica tudo mais muito mais linear, assim. Eu tive vários
2: problemas de, tipo, eu não sei pra onde ir agora, simplesmente. Logo no início do jogo, você tá ligado que tem que ativar três sininhos coloridos. Uhum. Que abre a
1: primeira memória do criador, né?
2: Exatamente. E, tipo, dois deles estão na, na, naquela tela e um deles tem que entrar, tipo, numa uma porta de um feixe de luz que tá lá dentro eu gastei meia hora indo e voltando no mapa até aprender onde é que eu tinha que ir eu até tirei um screenshot
3: então, eu achei engraçado porque a crítica especializada reclamou muito é, de um segmento que pra mim passou super tranquilo, que foi o é, aquele, aquela parte do cavalinho que é tipo a moto do... eles compararam com a moto do Battle Toads, assim Nada, Nossa. Se, nada se compara com a moto do Battletoads, nada pelo amor de Deus, sério não, é, não foi uma fonte só não, foram duas fontes assim especializadas, que falou, olha, quase dropei o jogo por causa disso, a nota ia ser tal, eu baixei um ponto por causa dessa cena eu falei, tá tal. não é a minha cena preferida do jogo, mas eu achei super normal essas partes que você monta cavalinho que você entra dentro de robô elas são fases de transição, o cara coloca ali só pra você é, fazer uma coisa diferente. Eu acho que o desafio é, tipo, é muito, baixo, muito é, baixo. Essa
1: parte aí é, é quase é sete pieces, assim, sabe? Tipo aí vai lá campeão, você não ele é, tá ah,
3: os bichos explodem,
1: sim, sabe? Para é, mim foi todas as pessoas as... é as... massa velho, né? Olha você, nos...
3: você surfa, é. você anda de cavalo, você anda de robô, sabe? É, é meio que isso que eles quiseram. Eu não não senti dificuldade. Eu ia perguntar se vocês sentiram. Por isso que mas eu li, eu li em tantos lugares que eu fiquei até meio, meio preocupado de ser Não, a assim.
0: você tá falando da parte que você monta o um cocotão amarelo que você vai sai, sai Aí morrendo, tem espinho
3: assim. no chão e sei quanto mais bicho Horrível. você mata mais Horrível. parte é é horrorosa,
0: horrorosa. Horrorosa, horrorosa, Eu não morri tanto, não, mas ela.
3: Horrorosa de difícil?
0: É, não, de difícil não é porque as paradas, é porque você toma muita porrada de graça ali. Porque por exemplo. O ritmo você, é meio estranho. O, é o ritmo uhum. é estranho. E aí por exemplo você tem um negócio assim você tem uma área gigante. Uh, com muito espinho onde você tem uma fila gigante de inimigo e você tem que segurar o dash pra você conseguir ir até o final porque o dash, quando você tá no cavalinho você tem que segurar o dash você não é só um dash normal que nem no personagem, ele é diferente você tem que segurar pra ele sair correndo e ele continua até uma certa hora só que tem uma hora que ele morre e aí nessa hora que morre o dash você tem que apertar o botão de novo só que até você conseguir começar o dash de novo tem uma janela que você toma dano de graça então, como é essa questão de que você não recupera a vida nesse jogo, é, dependendo de como tiver essa situação de você ficar acertando os pulos, essas coisas, você morre nessa parte.
1: Nessa parte você recupera a vida dando vários combos nessa parte.
0: Ah, é?
3: Eu não percebi é. isso. Eu não é, percebi então acho que eu Por tenho... isso que foi difícil pra você, porque é só você matar os inimigos na sequência que você vai recuperar no life.
0: Eu não tive problema com essa parte, mas tipo, eu percebi que tipo, era um negócio meio esquisito. Eu falei, cara, alguma coisa não tá casando nessa história, sabe?
1: O que me essa nessa parte é o zoom que você tem no personagem, certo? você não tem noção muito do que está vindo para cima de você, e tipo a sensação é que você precisa, logo o começo ser muito preciso ele não te dá um tempo de aprender a, a velocidade e o pulo e tudo mais, porque tipo se ele fizesse uns pulos assim você vai pular aqui e você vai cair inseguro assim, porque vai ter só um espinho assim no meio e é fácil desviar você com isso, você vai aprendendo a pegada dele nesse, ele meio que já te coloca direto na prova de fogo e vai ficando cada vez mais maluco E você tipo, sei lá, eu tô tomando dano Feito um imbecil, mas aí Eu dou dash e me cura de volta à vida E passei, acho Foi um momento muito estranho assim, pra mim essa parte. Mas sei lá, sobrevivi basicamente E eu queria voltar numa... Nesse screenshot do Storm Que é muito importante Esse screenshot do Storm Pra você entrar nessa porta Você tem que pular uma plataforminha E aí aparece o prompt
2: se tu anda reto, tu simplesmente ignora e não
1: aparece prompt. É absurdo isso aí. Isso acontece demais no começo do jogo.
0: É, acontece várias vezes no jogo de você não ter o prompt pra abrir a porta porque você precisa subir um degrauzinho. Isso é ridículo, nossa senhora. Às vezes também, ah, o botão que você precisa interagir com o boneco pra conversar, alguma coisa assim... a gente fica meio bugado, é difícil você conseguir acertar também, às vezes acontece... você tem que ficar num um lugar
1: específico pra falar com o cara. É,
0: é muito estranho. O que eu queria falar é que acho que o pior momento do jogo pra mim... O momento que foi mais difícil, o momento onde mostrou o maior defeito do jogo pra mim... Como que o jogo não é... é como não é um jogo caprichado... É no chefe do Mundo Vermelho. O último chefe do Mundo Vermelho. Porque ele é um inimigo... Ele é um chefe que ele fica mandando pra você vários tiros assim... E esses tiros Pera, são o, tiros que... O luva, você falou? É, o luva, é isso. Porque é. você precisa acertar, uh, sempre tá acertando entre quadrados específicos, assim. É tipo, o inimigo ele tá tirando quatro tiros na sua direção. Mas aí sempre vai estar tá faltando um desses quatro Então você vai ter que pular e acertar o, o seu timing pra você passar certinho naquele quadrado, sabe? Só que como o hitbox desse jogo é estranho, dependendo de onde você tiver um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, você dá uma cabeçadinha e você já toma dano. É muito bizarro. E aí, pra piorar, ele tem uma sequência de ataques que ele dá depois, que são um soco do, do teto pro chão, um do chão pro teto, e aí no último, é um tiro. E esse tiro, é um tiro que ele, é um tiro que ele gruda em você, e aí você tem que dar exatamente um dash no último segundo. Porque ele é um tiro que você não, você não, não escapa, assim. É tipo como se você tivesse que aproveitar o frame de vencibilidade entre aspas pra conseguir escapar. Ele dá uma
1: travada no tempo pra te mostrar. Que é uma coisa que não funciona muito bem. Eu, eu, até na, na Black Rable, que é um chefe melhor também, ficou meio estranho também isso aí.
0: É, é, é esquisito pra cacete. E, e esse chefe foi é tenebroso, 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 tenebroso. ele é um chefe que ele tem bastante vida ainda por cima. Então é uma luta, é uma luta sacal, cara.
1: Eu entendo você, e eu tive a minha sensação... Principalmente quando, quando, quando você for falando da coisa dos cubos, é o mesmo esquema do, de conexão com o cavalo. É um negócio que, tipo, meu Deus, eu não domino a movimentação. Eu tô de tipo, final do jogo e eu não domino a movimentação para, tipo, lidar com isso. Porque o Nelita Boy ele é meio grande comparado com, a, com o buraco que ele tem que entrar nessa parte. Sim. E muito, tem, muitas, tem muitos riscos também que eu, tipo, eu pensei assim: eu acho que eu não tinha como desviar disso. Ou se eu tinha um movimento que eu não sei como eu ia fazer me recuperando da posição que eu tava, sabe? Uhum. É uns um negócios muito sim. Eu tinha que estar muito on point pra precisar daquilo. Então, eu acho que acho que é por isso que a coisa da cura fica cada vez mais valiosa na cura do final do jogo. Porque ali é caixão, se você não tivesse aquilo. Tem muito. Cara, e não é nem isso, tipo. Não é nem só essa coisa dos cubos mas, é? tipo, quando ele dá aquela coisa do soco que vem de baixo para cima, si, de cima pra baixo. É muito assim. É muito... Ei, a animação tem que ser hitbox também. Porque ele soca o chão, sai aquelas coisas pro lado, e aí tem tipo um efeito de gota quando ele puxa o punho dele do chão, que também dá dano. E tipo, metade da porra da tela fica completamente inacessível pra você enquanto tá rolando esse negócio. E a movimentação não é das melhores. <risos> é, então, e logo depois o chefe vai dar aquela mãozada pra cima que é mega rápida também. Então tipo, com o tempo você aprende, mas é um negócio que tipo... Eu meio que tô rolando minha cara no dano aqui. É isso aí, gurizada. Não tem outro jeito. Sabe? É, é muita coisa. Muito, muitas coisas pulando na tela nessa parte. E como o senhor me falou, a movimentação é das melhores pra você tancar isso tudo. Que
0: é uma pena, porque eu gosto muito desse jogo. Mesmo com esses defeitos todos, eu gosto dele. Só que, porra, quando você começa a pensar nos defeitos dessas coisas assim, é meio. Ah... Sinceramente, queria que tivesse sido mais caprichado assim. Ah que? Primeiro jogo dos caras, né?
1: Estamos com uma hora e cinco. Vocês têm algo mais para falar? Antes das recomendações?
2: Cara, uh, quero... sei lá esse jogo. Eu sou uma
0: pessoa muito feliz.
3: Eu não sou feliz. Ok personagem? eu tenho muitas coisas para falar sobre esse jogo só coisas boas não, é, não. eu acho que a gente discutiu os principais pontos é, é legal ver que a gente tem uma percepção às vezes diferente de uma mesma coisa uhum. e tudo é, acho que é influenciado muito pelas experiências de jogo que a gente teve e principalmente o que se esperava dele, né? Eu, pra, eu comentei com o Comedes, Ele falou, mas o que, que você esperava desse jogo? Ele falou num tom <risos> Mas o que, que você achou que era? Né? Eu falei, olha Quando anunciado, eu pensei que era um jogo de plataforma E que o combate fosse uma coisa Meio bitenap né Me parecia que ia ser uma coisa assim hum. é, Ou um hexlash slash, mas é, Diferente Não, não, de, não desse, do jeito que foi apresentado é, eu não digo assim que que não que não foi bom assim, mas ele tem muitos problemas. Eu acho que tem coisas que eu não sei se eles vão corrigir essas coisas de de hitbox essas coisas de, de iframe. Eu não sei se vão corrigir ou se você que tem que GitGood assim. Esse esse boss uhum. que vocês tiveram muita dificuldade, é, vocês estavam empolgados no não porque pula porque não pula. É, eu eu acho que foi o lugar que eu mais morri do jogo. Eu devo ter morrido assim a primeira Sim. vez sem brincadeira. Eu devo ter morrido umas 30 vezes nesse boss. Mas, é, mas depois quando eu joguei agora no PC eu não morri nenhuma vez porque eu entendi a, a eu gosto muito de jogos onde você tem que decorar o padrão do chefe e todos os ataques dele é possível esquivar fazendo só que tem que fazer associação de movimentos e você tem que entender qual é o exato momento que a sua que o seu dash te dá o I frame se você não entender uhum. você vai fazer errado então, é, onde você, eu, eu até sei onde você está falando. Pô, tem que pular, tem três quadradinhos, um espaço mais um em cima. Eu tenho que me encaixar ali. Como é que faz? É, tem, depois de muita tentativa e erro, fica tudo, fica tudo automático. E é, eu não sei dizer se é, foi muito frustrante. É, se não tivesse gravando com vocês eu ia ter parado e pegado outro dia mas por outro lado, quando eu venci foi muito gratificante, que eu falei cara, hum. eu sou gamer agora, yeah. eu quero minha cartinha de gamer
0: é. yeah, gamer! É,
3: eu sou gamer total assim, eu sou Narita Boy, praticamente <risos> é. é, então é, eu acho que nesse sentido, por exemplo, se eles quiserem adicionar um desafio é, e satisfação pós desafio eu não acho que foi punição só. Punição, aqueles jogos que você tem que ficar pulando e aprendendo é, qual ângulo seu que vai tomar menos dano quando você cai de cabeça no espinho. Tipo, é, eu acho que... Não, era possível. Só precisava é, dominar o tricroma, assim, sabe? E hum. talvez a gente não tivesse em sintonia com o tricroma o suficiente. E, e, mas aí eu acho que... que foi satisfatório no final assim o último boss ele se arrastou um pouco né o, o a batalha se arrasta é mas a batalha com
0: o último chefe é, 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 é longa é longa cacete cara
3: é longa mas chega naquele ponto que você não toma mais golpe você nem eu nem usei cura a última vez que eu que eu bati nele e aí só só é, esclarecendo uma coisa para vocês por que matar os bichos do cenário que vocês desviam porque aí você já chega no chefe com todas as suas barras de poder cheias é para hum. isso que você mata os bichos do cenário sim é entendi, esse é o propósito sim. Hum eu fazia isso, acho que talvez por isso para mim também foi mais fácil né o único chefe que eu não fiz isso foi o chefe do trem, o chefe do trem eu gastei todas as barras lá em cima e é, aí... antes tem uma parte fodida é. mas os outros lugares eu cheguei com as barras cheias, isso foi muito é, reconfortante e ajudou muito no gameplay, agora uma coisa que eu não usei pra nada assim usei para ver o que que era só é invocar os, os, os manos do tricroma lá, sabe aquele ataque de área Uhum, é tipo... uhum. E
0: aí eu vou falar pra vocês que eu acho que a minha diferença pra vocês na parte do trem, porque eu levei a parte de boa, foi essa. Que ali eu só espamei essa porra e fui super rápido. A ver se o Coraço usou
3: a energia deles.
0: Aham. E aí hum. eu
3: passei... É, eu, não, eu nem lembrava de usar isso aí Eu, eu usei algumas vezes a, a Você escolhe uma cor do tricroma Se você escolhe sei lá o azul Você dá hit kill nos bichos azuis né? Mas você também toma hum. mais dano Eu usei isso algumas vezes, mas depois eu Fazendo a minha matemática eu achei que não valia a pena Porque eu já tinha decorado os padrões Só ficava um pouco mais comprida as lutas né Então eu parei de usar hum. depois de um tempo Já os ataques de área lá Eu usei só para ver o que, que era E não mexi mais e, Porra,
0: ele... lembrei de negócio agora. Desculpa. Pode falar? Minhocão.
3: É, aquilo lá tá bugado, né? Pera, pera, qual? É uma... É parece uma sanfona. Ah! Ele é uma porta sanfonada. Ele, ele projeta. Você tem que acertar ele num ângulo certo e depois ele puxa você. Mas eu sentia que o hitbox pra acertar ele era um pouco arbitrário, né? Era muito próximo.
0: É arbitrário e você conseguir ficar fugindo dele, ficar te puxando, é... Bem difícil. Eu não vou falar que é impossível que ele ia conseguir, mas é tipo, parece que é alguma coisa que eu tô fazendo errado o tempo todo, porque eu não consigo fugir de verdade.
1: Quando tem a coisa de cor, quando ele tem o foguinho na cabeça dele, ele fica trivial, velho.
0: Ele fica trivial, mas se você erra também, em compensação, você morre com um golpe. Preferido. Ah não, mas é aquela
1: coisa, né? it's fine, você vai voltar um pouquinho.
0: E depois que eu peguei o jeito, que é quando você tiver com o negócio da cor, é só você chegar dando o Shuriken. O shuruki, geralmente, você acerta sem tomar dano. Só que... mesmo assim é... é desagradável.
1: A primeira vez que eu lutei contra ele eu fiquei... eu estranhei demais, velho. Eu achei que eu tinha quebrado alguma coisa no jogo, porque eu fiquei meio que grudado nele, não conseguia fazer porra nenhuma.
0: A primeira vez que eu enfrentei ele, eu achei que o dano dele, que a vida dele era... ela ia perdendo. Tipo, mesmo com o checkpoint assim, o jogo tava mantendo ele com menos vida, porque uma hora que eu sempre três porradas nele e ele morreu. eu fiquei, cara, será que esse bicho, tipo, ele tá acumulando dano? Tipo, tem que ficar batendo nele várias vezes, alguma coisa assim? E aí, foi meio esquisito assim. Recomendações? Temos uma recomendação. Você quer falar alguma coisa, personagem? Você é nosso convidado, você também quietinho?
3: Não, não, não quero não. Eu, <risos> eu vi vocês batendo muito no meu menino, já Gente. tô meio chateado. É, então
2: aqui eu... é, é o poderoso chefão. Olha o que fizeram com, os meus... com o meu menino.
0: Eu ia falar que aquela luta do Rock League era e que tá o Rock Lee no chão depois já tá quebrado com areia que o cara vai quebrar assim e o sensei do, cara, do Rock Lee vai no caminho e fala para de bater no meu menino sabe aí é. o Rock Lee é o Narita Boy como você se sente personagem
1: com que os dois jogos que você trouxe aqui primeiro Cyberpunk agora Narita Boy os dois quase deram ataque pipilético, né, gente?
3: Então, né, eu, 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 eu acho que eu, eu venho para causar, né? Eu não venho para eu, eu sou tipo o Charlie Brown Jr., eu vim para confundir, eu não vim para esclarecer, né? Então... Yeah, yeah, yeah. Eu, não, eu não sei. Eu, eu, eu sempre gostaria de... Que todos nós, de mãos dadas, falássemos Nossa, todos nós amamos esse jogo, né? Que, mas eu acho que a, que a pior coisa para você ter opinião própria, né, assim... É, é você se deixar levar pela opinião alheia, né, então, mas eu acho o que eu gosto muito aqui do Quark é que assim, eu falo olha, eu gostei, eu gostei disso e daquilo ah não, pra mim isso aí é odioso e segue a vida, é, cada um coloca o seu ponto de vista porque é, talvez isso confunda um pouco quem está assistindo, né, fica falando, ah, mas então no final das contas eu saí daqui sem saber se é um jogo bom ou não, mas eu uhum. acho que a gente tenta deixar bem claro é, o nosso ponto de vista, né qual é o nosso background também, que tipo de gamer que você é um gamer casual, um gamer que gosta de jogo de ação você é um gamer de RPG, você é um jogador de Fallout 76, o que, que você é nesse mundo, né,
0: uhum. quem é você
3: é, a, a proposta do Quack é inspirada em uma coisa
1: que Jeff Gersman falou, né? porque ele fez o site lá com o pessoal dele, que é o Giant Bomb que é tipo é, é você ter a coisa de personalidade junto da review para vocês então o que isso e você reconhecer a pessoa junto do jogo e aí poder ajustar suas expectativas e tipo ok eu sei que Madden não gosta de puzzle então se ele gostou de jogo de puzzle é, provavelmente coisa boa que tem aqui sabe esse tipo de negócio básico mas que tipo demora um tempo para ser estabelecido tudo mais então é é isso basicamente
3: é, até porque se a pessoa, por exemplo, for mais alinhada com, com as escolhas do Storm ele já sabe que a opinião dele vai ter mais peso pra ele, né? São opiniões bem diferentes, sei lá.
2: Imagina ter opiniões alinhadas com a minha que terrível que deve ser a vida da pessoa
0: Vamos, Gamowlt Vamos O que seria do
3: vermelho se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então...
0: Exatamente quem, que vai? Quem gosta de jogo de RPG Maker no pack? Ah, eu, olha, eu
3: tenho, eu tenho muitas horas de RPG Maker nessa vida, mas acho que já deu pra mim.
0: Eu, tô, eu, tô, eu tava rapidamente dando uma olhada nas nossas escolhas desse ano aqui, e realmente nós, nós, nós temos gostos muito variados. Galera, notas e recomendações, podemos? Eu vou começar então pelo meu casinha Storm, que é o cara que não terminou o jogo. Storm, nota e recomendação para Narita Boy. Não, 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 pera aí. Nota e recomendação para. NARITABOY!
2: Ah.
0: Ah.
1: <risos> <risos> o entusiasmo do Cosmos com o Storm ser morto logo depois do é um negócio.
2: Porra, eu, eu tô que nem o Fiuk. <risos> não, o Big Brother morto. Eu...
3: <risos>
2: eu. Eu não gostei do jogo, eu, eu senti que o jogo ele me. Ele, ele não me ajudou. Eu eu, 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 eu. eu defino esse jogo como um simulador de dor de cabeça. Porque ou ele... Ou tinha alguma coisa muito difícil de avançar. Que nem a questão ali da porta. ali que eu, que eu mandei screenshot. Ou então... Combate não me ajudava. Não gostava da movimentação. Tem uma cena do jogo. Onde... É bem no início ainda. É tipo, logo depois da baba. Que tem, a, tem ali uma porta vermelha e uma amarela. Sei lá, que tu tá indo atrás do teu patrono. Do teu patrono. E que tipo... Tem uns sinos que tu toca para abrir as portas. E daí enquanto toca os sinos no fundo, tem um NPC falando contigo. E aquele barulho dos sinos na minha cabeça... E dando uma cacofonia bizarra... É, tá errado o da palavra cacofonia, mas eu uso de qualquer maneira. E dando uma cacofonia bizarra dos sinos com o diálogo do personagem e a música no fundo... E mais os pixels borrados... E eu, uh, de, tomando café na madrugada pra jogar essa porra, me, me deu uma dor de cabeça fatal. E eu não, eu, eu não, não consigo recomendar o jogo, eu não, eu não acho que ele faça nenhuma das coisas dele bem feita, não. Então acho que vou dar uma nota 4 pra ele? Acho que é isso, porque eu, eu realmente não gostei de nada do jogo. A estética, talvez talvez Será que merece um 5 Só pela estética? Porque eu não gostei de história Não gostei de gameplay Não gostei de Ficar com dor de cabeça Não fiquei tão tonto Quanto jogando o Mas, enfim É complicado
0: Você falou uma frase Que eu esqueci já Que eu queria Eu tava tentando pegar o um post de botar assim Como se fosse tipo Aqueles negócios tipo Filme do ano é, New York Magazine Eu ia botar uma frase Que você falou muito boa Botando Storm Quando eu escritar o um episódio eu vou lembrar Eu vou fazer essa imagem Meds, Nota e recomendação para Narita Boy! Ai
1: ah, ai, é. eu vou, eu, desde que eu joguei o jogo na stream, eu vim aqui com o número na cabeça, conforme o pessoal falando as coisinhas bonitas assim dele, e de coisas que ele aprendeu, com o pessoal do estúdio e tudo mais, o meu meu coração deu uma amolecidinha assim, mas aí eu lembrei, não, tem coisa nesse jogo que simplesmente não bate comigo, eu não concordo com muita coisa desse jogo que eu falei aqui, e que a gente falou ao longo das duas horas aqui de review e pra mim é uma nota 3,
0: 3? Eu... é Ué? difícil como ideia
1: porque eu sinto que, tipo, jogos desse estilo de tipo plataforma meio linear com historinha você tem, sei lá, iconoclasts você tem outras coisas tem a coisa específica de que ah, jogo estilo anos 80 sei lá, que lembra David Hasselhoff cantando True Survivor e no Kung Fury, sabe? E beleza. A estética, realmente, você não vai ter tanto assim, porque é o que eu falei, aquela estética meio o jogo de Flash do Swing, que meio que já passou, assim, o, o ápice, assim, de coisas que as pessoas criam pra isso. Mas, velho, de resto, sim, é, é o que eu falei no começo. A, a história, eu achei que, em algum ponto, ia virar uma piada, ia ser uma coisa que ia acontecer pro Narita Boy ser essa figura messiânica. O combate é funcional... E meio que é isso O final do jogo me, Assim, esse jogo inteiro tem um momento assim A única a coisa assim é, é uma coisa quase Best of the world do Edge Media Porque a coisa, eu vou conseguir me lembrar Desse jogo, porque tem umas Partes no final, que é quando eles Colocam, tipo, fazem aquela coisa do gênero Que ele pega o, o programa build que tipo, nossa Eles estão basicamente anunciando O gênero da sequência do jogo e um outro spoiler que eu, sei, eu tô falando aqui, mas eu vou acordar no final eu sei que o Storm não vai esperar com spoiler, é o fato de que no final a porra Meu Deus. Eu fiquei muito de cara nessa parte, eu fiquei muito assim, caralho, esses caras são completamente foda que Eles estavam construindo e ensinando sobre tipo, sei lá, abandono de pais e emoções e tralala, assim, sabe? E sei lá, eu sinto que o um pouco que tinha me mensagem dele, né, que ficou misturado com com esse final aí sabe e, e meio que é isso A três para mim não não bateu para mim de jeito nenhum eu fiquei esperando o outro sapato cair e não tinha sapato pra cair nenhum tinha só narita boy
0: amigo personagem só na tem recomendação para narita boy por favor salva nosso menino.
3: bom vamos lá é, eu respeito a opinião dos meus amigos <risos>
0: É... Ainda bem. Ainda bem. É, esse jogo para mim... Respeitar a opinião ele... em 2021.
3: Esse é, 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 é um exercício difícil, né? mas <risos> eu, sou, eu sou o Outcast, né? Então, é, eu, eu, eu entendi tudo o que incomodou vocês e até o ponto de vista de vocês por, por que incomodou. Mas esse jogo, é, como eu falei pra vocês, eu jogo videogame para ter sensações, né? Eu não jogo videogame só como um passatempo. E esse jogo, é, eu acho que o último jogo que me trouxe tantas sensações é, gostosas foi o Blazing Chrome. É, o, só que o, o Blazing Chrome, ele tem uma jogabilidade muito simples, né? Então você consegue realmente desligar o seu cérebro e se entregar à, à experiência nostálgica e à diversão do gameplay, né? O gameplay em si, ele é divertido, né? A parte de combate... É e ele é muito simples né? eu acho que o que as coisas que, que me trouxeram assim sentimentos é, bons nesse jogo foram, foram a estética a visual eu achei a estética visual maravilhosa é, os sprites de, de personagens eu não gosto tanto mas assim os cenários são muito bonitos e as animações são muito fluidas eu gosto muito de pixel art né? então é, eu apreciei muito é, eu acho que o a música é, graças a, a, ao auxílio do meu amigo lá eu, eu pude ter um, uma visão diferente do que eu... e poder apreciar de forma diferente, até músicas de outros jogos, né? Acho que foi muito enriquecedor assim, essa experiência. Ter jogado esse jogo foi legal, porque me abriu... É, eu fiz um cursinho preparatório de trilha sonoras de jogo, né? Então eu gostei muito e só que assim, tem coisinhas que me incomodam, que eu acho que poderia melhorar mas não, é, não chega a ser ruim. Ela desperta bons sentimentos e só que em alguns momentos não casa bem as, as trilhas atmosféricas são muito boas né conforme eu já, já havia confirmado, é, é, comentado então a música também é muito boa mas assim, eu acho que o que me trouxe mais alegria e, e, e mais diversão foi a parte gráfica né a parte de jogabilidade não é tão boa tem aqueles problemas de hitbox eu acho que o combate deveria ser mais simples, deveria ser uma coisa mais simples menos mecânicas, eu não gosto de jogo com mecânicas excessivas e esse jogo aí ele tem mecânicas excessivas para a proposta dele. Eu acho que deveria ser só é, mais divertido e menos complicado. Então, o combate fez perder um pouquinho de pontos para mim. É, e a parte mais fraca do jogo para mim é a história. Eu não gostei. Tá? É, eu não gosto muito desse lance paisão e filhão. É, não gostei. É, paisão ausente a vida inteira. De repente, ah, e agora nós somos best friends. Vamos salvar o mundo. Tipo. É, eu achei meio é, é, meio estranho, até porque ressoou com algumas coisas da minha vida particular que, que, que não bateu legal, então a história, bom, legal que ela provocou sentimentos, né, ela de fato provocou sentimentos, né, foi bem sucedida nesse ponto, mas não foram sentimentos agradáveis pra mim, então eu não gostei da história né, não não, não, não recomendo, assim como melhor história, de, melhor é, roteiro, né, de 2021 é... Mas eu gostei muito. É, a minha nota é, geral para o jogo é nota 9. Eu dou nota 9 para ele. Só perde pontos para mim por causa da história que eu não gostei. E por causa da, da parte de combate que eu acho que poderia melhorar um pouquinho. E, eu, e o preço dele, a gente não falou muito de preço, né, porque até vocês falaram da, 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 que tem gratuitamente. Na Steam, na Steam ele está R$ 74,90. R$ 74,90. No Switch, ele está 25 dólares, que dá mais ou menos cento e poucos reais, né? É, os jogos de Switch são muito caros, é, mas assim, é, para o tanto de horas que ele vai te proporcionar de diversão, talvez ainda esteja um pouco caro em ambas as plataformas. Uma, em termos de preço, eu recomendo esperar uma promoção. Eu acho que está um pouco caro. Eu comprei nas duas plataformas. É, eu não me arrependo, para mim foi, foi, uma, foi válido. Porém, eu acho que se você ficou meio em cima do muro, espera um pouquinho, logo vai ter alguma promoção aí. Espera pelo menos uns 40% de desconto, que aí eu já recomendaria. Mas no Nossa. preço que está atualmente, eu acho que em nenhuma das plataformas está um preço compatível com as horas de diversão que você vai ter, embora para mim tenham sido é, horas de muita qualidade. Né? Mas como né, pra, só para conferir, não compre. É, espera um pouquinho, espera uma promoção. Então eu acho que a minha recomendação é assim. E se você é um gamer old school, assim se você jogou lá no VGA antigão, se você jogou é, o Another World ou mesmo o Out of This World, é, eu acho que você vai gostar do, do jogo <risos> você... por, é, pela, é pela atmosfera, não pelo gameplay, porque o gameplay é diferente, não é Prince of Persia. É...
1: Quando você fala gameplay mais simplificado, o que vem à cabeça é tipo as partes de tiro do Out of This World, sabe?
3: Isso, é um botão de ataque, um botão de esquiva E, e tá lindo eu acho é Que era uma coisa
1: que... muito mais cinematográfica né? As partes de combate
3: é. Às vezes você resolvia com, puxando uma alavanca Que derruba alguma coisa é. no inimigo Eu acho que eles poderiam ter é, ido para outro caminho Mas enfim hum. a, a decisão tá tomada E acho que não foi, a me... na minha opinião Pelo menos pro que eu tava esperando Acho que não foi a, a melhor decisão assim. Poderia ser tipo um vales Por exemplo, assim, uma lutinha só bater nos bichinhos até sabe, Com um pulo, um ataque e de repente um ou dois ataques especiais no máximo Foi muito complexo aí Além de ter que ficar prestando atenção Onde você vai levar a chave para colocar não sei onde Você tem que ficar prestando atenção Em 70 ataques diferentes que você tem Para fazer a mesma coisa Então eu acho que é complexo demais assim Para um jogo desse tipo Então o combate Acho que é onde ele ele me perdeu mais assim Mas ainda assim recomendo É nota 9 é, é um bom jogo e pretendo jogar mais uma vez ainda porque faltou uma conquista, faltou, eu oh. passei eu tenho que apertar um, um botão de um símbolo vermelho lá que eu esqueci de pegar eu passei por ele, mas eu, eu não sabia que clicando nele dava uma conquista então, faltou só isso, hum. só pra complexionista assim mas, talvez eu jogue mais uma vez ainda e é isso e Cosmos,
1: só tem começar pra Narita Boy
0: Narita Boy é... Dá pra sentir o meu cansado chegando de sono Na medida que tu grito na então, Cada tamanho que eu episódio Tá mais triste Se você for eu, esse jogo é um set Se você for Cosmos Você foi exatamente eu, a minha existência ah, pera. O meu gosto, o meu você... norte ah, tá. Mas você não é eu, esse que é o problema eu, eu gosto desse jogo pra caralho Só que tipo Eu gosto dele pra caralho sabendo de todos os erros dele Só que eu não consigo dar uma nota tipo Alta pra ele porque ele é muito problemático. Tipo, você chegar aí e falar pra pessoa... Não, tô, um filme muito foda, bora lá em casa assistir. E a pessoa chega pra você e você bota o filme de 4 horas. E fala, não, mas isso é muito foda, realmente, filme 4 horas. Porra, quem que vai ter saco de assistir um filme de 4 horas, tá ligado? Então, tipo... Pra mim, ele é um 7. Mas, é... Eu, 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 tenho, eu tenho que ser justo, eu tenho que dar a nota verdadeira dele. Que é a nota que, tipo, que se eu fosse uma pessoa que, tipo... Ah, eu quero, eu quero uma nota verdadeira, eu quero uma nota, tipo... Honesta, sabe? E a nota honesta ah. pra mim é 5. É tipo, de verdade, assim. Porque. Tipo, é
1: que assim... Você, você com o Cosmos, você dá 5. Você não dá 7, então.
0: Não. Eu, eu, pra mim, é um 7. Mas eu tenho que dar 5.
1: Por que você tem que dar 5?
0: Eu tenho que dar 5 porque... é. Nem queixo nem frio.
1: Mas eu que gostaria de dar 7.
0: Não, pra mim ele é um 7. Mas só pra mim. Mas, mas pra, pra ninguém. Mas a nota é de quem? Esse que é o problema. <risos> a, a, é a, a nota é do... Tá, é cinco, meu foda-se. Não quero entrar nessa discussão. Tô então, muito cansado. Tipo, é, eu tô é, muito é, cansado! É, não, eu tô muito cansado! vamos lá! É, é
1: cinco? cinco. É, é. É. Se você gostou, não tenha vergonha de falar que você gostou, Cosmo. It's fine. Vocês estão tá num lugar... que tem tá entre Não, amigos. talvez
0: eu não tenha gostado tanto de novo, não. Tô <risos> muito. É, é... a hora que a ficha vai caindo e eu queria ter gostado mais. Mas é foda! Os problemas dele não dá, cara. É muito... É muito perfeito, sabe? Ele, 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 esse jogo sou eu.
3: Mas você tá mais pra 7 do que pra 5, poxa. Não, mas
0: não, 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 olha. Não, não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é porque. É, você pode falar qualquer coisa desse jogo, você não pode falar que ele é feio, entendeu? É que nem eu. Você pode falar, acorde é um babaca, mas ele é lindo. Entendeu? Eu posso fazer o Claro, só se você achar de lindo antes. Não. Então não vai ter Fashion não, acabou de tchau.
1: Você tem, tem, tem coisa pra falar?
0: Não, tem, já falei tudo que eu falei pra cacete desse episódio. Pô, tô, tá eu tô rouco já. Olha só.
1: Então é isso, o cosmos é lindo porque se não fala isso você não faz o
0: <risos>
1: Bem, se vocês também querem ser na né, Se vocês também têm o poder do tricoma dentro de vocês. Tricroma, não tricoma. Se vocês também têm o poder do tricroma dentro de vocês. Deixem um like, se inscrevam. Deixem um comentário falando qual é a cor do Tricoma que vocês mais gostam. Tricroma! Seja o amarelo, vermelho ou azul. Passa nosso Twitch, dá um follow lá pra vocês saberem quando que a gente tá streamando. Normalmente é sábado, de vez em quando, é às vezes da manhã de segunda, prazerar na Itapói. Tá ah, Passa-me no Twitter, que a gente avisa quando tem não só coisa nossas, mas também coisa do Four Corners, coisa do Tony X Zero, coisa do Calibra, Lordal e coisa do Disludo que são os nossos sites parceiros. E também, de vez em quando, coisa do Cosmonauta, quando eu sei que sai coisa dele. Porque, normalmente, eu não sei quando que sai coisa do Cosmonauta, porque não tem nenhum aviso. O assim. Cosmonauta... <risos>
0: Eu não quero comentar sobre o que aconteceu com o porque... Não? O jogo da próxima semana vai ser muito curioso, Reginaldo Pereira.
1: Ok, então. Também tem o nosso squad, que é onde a gente fala sobre jogos. Sobre Nelita Boy, eu sinto que a gente falou até aqui bastante, incluindo o Revis, indo no Game Pass, e falando assim, Ah, vou jogar Nelita Boy. E aí, pera, tem português, quero jogar em inglês. E aí, passando 20 minutos, e o Revis voltando e falando, Ah, pessoal, consegui trocar, não vou jogar não. <risos> porque... Porque a Microsoft é muito palhaça Nessas coisas do do Game Pass E de linguagens e tudo mais Então, entre lá Fale pro Revis, está tudo bem Revis A compra da Microsoft E tem uma passada no nosso, na nossa curadoria do Steam Que é onde você vem Integrado ao seu Steam Uma combinação curtinha do que a gente achou do jogo E um thumbs up, um thumbs down Um para pro jogo E também nosso feed RSS Que você carrega, você assina e você tem basicamente entre entregue ao seu podcast player favorito o nosso áudio na mesma hora que ele é lançado e já diretamente baixado para o seu para o seu dispositivo de escolha, incluindo Spotify também tem lá no Spotify. E Mads, como é o para semana? Bem, Mads. O jogo para semana é. Peraí, aí, peraí, aí, peraí, 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 peraí. Quero ver você
0: falar esse nome. Quero ver você falar esse é... nome.
1: Agora, agora, agora eu fiquei, fiquei nervoso. Vai, o fala, fala, fala. O jogo fala, de semana fala. é Record of the of War, Didlet in Wonder Labyrinth.
0: Cara, falar esse nome é muito chato. nossa É sério. assim mesmo? Fala. É, então. Tá a, a curiosidade que quer ia falar é que você falou de Corbonautos, a pessoa fica sabendo, é que eu gravei o Corbonautos desse jogo, só que esqueci de lançar. Aí, a gente vai jogar no Quack mesmo. Segunda Grátis.
1: Eba... Você tem, que, você tem que acertar vários pontos ao mesmo tempo, Cosmos. É. A voz de Cosmos deve ser escutada pelo mundo afora, tal qual a voz do Narita Boy e sua espada de tricoma mega poderosa que dominará o mundo.
0: Ai é. é, meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Obrigado a oh, todos. Já, já vou deixar aqui. É, quer fazer algum jabá, personagem?
3: Ah, eu quero sim. É... Ah, sim.
1: Opa, de falar. Quer que eu jogue pro começo do episódio do jabá?
3: Não, não, pode ser no final mesmo. É, eu quero que vocês assistam o meu filme, Esquadrão Suicida 2. Eu vou ser o Oka <risos> Dot Man. <risos> f... f...
1: é, acabou. <risos> pra casa, tô... Vocês não podem mais ficar é... aqui, não. É isso, Roberto, <risos> é todo mundo que assistiu e até pra próxima. Você tem algum jabá sério para dar?
3: Personagem?
0: Não. <risos> <risos> eu esperei o
3: episódio inteiro pra falar isso.
0: <risos> ah, e, e semana que vem já tô deixando o convite do personagem aqui também, que o personagem já quer jogar Record of God's War, Deadly, The Library. E eu,
3: eu estou aguardando esse seu convite desde 1990.
0: <risos> é, exatamente. Da época, é. da, época, da época que os caras lançavam livro de RPG ainda.
3: É isso. Até
1: a próxima. E
0: tchau, tchau, Até mais tchau. obrigado a todos. <tum> I'm not that bad. Eu esqueci como que era essa DoughtyPoy como que era. <laughs> tu esqueceu o
1: clique da p. I, I, I
0: want you more than anything in my life.
1: Essa era a música do Fucking. É
0: essa é o John Cena. <laughs> não, 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 é tipo I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Aí é minha guitarra safala. Tum turum tum Turum tum 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 turum Essa música é muito gostosa, escutem. Tchau.